0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w audycji nas jest kilkoro, aczkolwiek akurat u mnie jeszcze w studiu jest kilka osób z rodzinki, także może być różnie. Natomiast jakby z takiej naszej stałej ekipy jest Mikołaj Hołysz, jest Kasia Ślipek, jest Michał Dziwi, jeszcze dobry wieczór, Pobęcki i ja, czyli dobry Tomek Bilecki. No i jak zwykle, żeby nie przedłużać, zaczynamy drugą audycję Tyflo Przeglądu. Jak zwykle od tego co się tu będzie działo, co
1: jak zwykle przedstawi Robert Łabędzki. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie Nie! narzędzia do nauki kodowania stają się coraz bardziej dostępne. Nie! Kolejny patent Samsunga Nie! będzie o urządzeniu Kenut. Firma Mojo Vision zaprezentowała soczewki wyświetlające informacje na oku użytkownika. Nie! Powstaje serwis randkowy dla niepełnosprawnych. Nie! Microsoft uruchamia kolejny dostępnościowy projekt. Będzie o nowych mapach Apple'a. Co to jest playlist Converter? Szkoły zakazują używania smartfonów. Recepty dostępne już na system iOS. Google planuje tłumaczenie w locie długich tekstów. Alexa na Windows 10 z fajnym wsparciem dla TuneIn. Google wysyłało filmy umieszczone na ich serwerach do innych użytkowników. Apple zaczyna naprawiać iPhony w domach użytkowników. Powiemy też o inteligentnym czajniku Wi-Fi. Będzie też o nowym telefonie Nokia Future Phone. No i na koniec taka ciekawostka muzyczna. Nowa płyta Doroty Osińskiej wychodzi już w piątek.
0: A tymczasem mamy nie piątek, tylko wtorek. Mamy cyfroprzegląd, mamy 20 minut 8 i mamy oczywiście telefon, po którym można do nas dzwonić. 123 8, 834 835 no i cóż, zaczynamy oczywiście od ewentualnych komentarzy, ale jakoś w tym tygodniu komentarzy dużo nie ma, więc w zasadzie no, można Natomiast być... o też
1: powiemy w swoim czasie.
0: Tak, natomiast na pewno jeszcze powiemy o jednej rzeczy, o której tutaj nie napisaliśmy, czyli o ostatniej aferze ze sklepami, ze sklepem w zasadzie internetowym, ze sklepem bez cena, bo o tym się ostatnio mówi dużo...
2: I ponoć nie tylko oni postanowili korzystać z takiego tak, modelu tak. biznesowego, tam już się pojawiają jakieś kolejne tak. sklepy i zaczyna to być rzeczywiście problemem. Tak, ale
0: no, no o tym Problem za Problem jest, tym jest za
3: tego typu... A, okej.
0: Okay. A tymczasem może zacznijmy rzeczywiście od tych takich rzeczy, które nas yy, yy, mogą interesować, nas jako niefidomych. Co prawda nie do końca wszystkich, ale mimo wszystko komu się może przydać informacja, że narzędzia do nauki kodowania, czyli programowania, powiedzmy, stają się coraz bardziej dostępne. Michał Mikowaj tu jest naszym redakcyjnym koderem, no to Gdzieś
4: tam, Kodnicy. dzisiaj się natknąłem na artykuł Floriana Bejżelsa, jakkolwiek to się czyta nazwisko holenderskie yy, też niewidomego gdzieś tam programisty, który pisał o, o różnych rzeczach o tym, yy, jak wygląda praca osób niewidomych yy, jako, jako kodera i, i tak dalej, i tak dalej. Ale pisał też o, o tym, jak osoby niewidome mogą się tego uczyć. Ja robiłem to już sporo czasu temu i Wtedy trochę sytuacja wyglądała inaczej, bo większość nauki wszelkiego rodzaju odbywała się no wiadomo, albo z książek, albo z wszelkiego rodzaju tutoriali w internecie. I to były takie tutoriale typu no był tekst, było opisane, co zrobić, co można, jak to działa, przyciski wstecz, dalej, lista rozdziałów, ewentualnie trochę ćwiczeń, ale to było na zasadzie zrób sobie albo nie.
2: Książki, książki Mikołaju były o tyle bardziej problematyczne, bo ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy jakoś tam coś próbowałem się uczyć też programowania dawno, dawno temu, ale to, to jakoś nigdy nie było coś, co jakoś mnie bardzo porwało, ale to muszę powiedzieć, że ja się jeszcze próbowałem uczyć z książek. I z książek problem nauki był zasadniczo jeszcze bardziej złożony, bo te książki trzeba było sobie najpierw wskanować. No i niestety, Aha. w momencie, kiedy sobie Książkę skanowaliśmy, to, to Każdy najmniejszy problem To zmuszał nas do tego jakiś najmniejszy błąd oprogramowania OCR, to zmuszał Nas do tego, żeby jeszcze bawić się od razu W debugera i szukać Gdzie tu jest błąd Błędy. W tym przykładzie, a ten przykład to nam Przecież miał pokazać, jak my to powinniśmy Robić prawidłowo, więc tu już Był yy, mhm. zasadniczy a problem
0: po, A biorąc pod uwagę fakt, że Te OCR-y jeszcze kilkanaście lat temu naprawdę nie były tak dobre jak dzisiaj, to była naprawdę spora szansa, Owszem. że tam jakiś błąd wcześniej czy później się zdarzy. Zwłaszcza, że naprawdę wystarczy jeden znak źle wpisać i cała robota w zasadzie do niczego się nie nadaje.
3: Dokładnie.
4: Czyli wracając do tematu, wygląda, wygląda więc na to, że te moje czasy, gdzie ja właśnie poznawałem te podstawy, czyli pro, powiedzmy 2000, nie wiem, 13, 12, do powiedzmy nie wiem, no to, to myślę, że coś koło tego, do powiedzmy 15. Yy, to, to były czasy bardzo dobre, bo, bo faktycznie głównymi takimi materiałami, które, które były polecane, były takie proste, tekstowe tutoriale. No i, no i one były i są zresztą do tej pory, bo jak najbardziej można znaleźć. Całkiem ładnie, fajnie i dobrze dostępne, bo, bo z tym nie było generalnie żadnych problemów. Czasem się tam coś zdarzyło, że się nie do końca dobrze zaznaczyło, że to screen reader czegoś nie wyłapał. Czasem był obrazek zamiast tekstu, ale generalnie to było ładnie dostępne. No ale teraz w ciągu ostatnich kilku lat się zaczęły pojawiać takie nowoczesne, nowa fala wszelkiego rodzaju interaktywnych środowisk. I mamy na przykład jakiś tam kawałek kodu, jakiś przykład i mamy podane, że on robi to i tu nie ma kawałka i wpisz taki kawałek, żeby miał robić to. No i mamy normalnie pole edycji na stronie, mamy sobie wpisać, mamy sobie kliknąć przycisku ruchom i on nam powie czy tak jest, dobrze, fajnie, wszystko działa, czy może jednak tutaj masz błąd i musisz to poprawić. No wiadomo, fajnie tak łatwiej, jak mamy jakby na bieżąco jakieś środowisko, w którym możemy się bawić, w którym możemy coś robić, bez nawet konieczności instalacji na dysku, czegokolwiek i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I, i to jest tak naprawdę wśród osób widzących teraz, z tego co przynajmniej ja wiem, taka ścieżka, z której się bardzo często korzysta. No i dostępność tych środowisk była różna. Zwłaszcza tam był problem z edytorami, bo to były, to były te takie śmieszne edytorki, ja teraz nie pytam jak on się dokładnie nazywa, ale w każdym razie jest pole edycji. Wchodzimy sobie w to pole edycji, ruszamy się strzałkami, bo ja, ja te edytory parę razy widziałem i, i nic. Jedyne co tak naprawdę mogliśmy zrobić to zaznaczyć wszystko, przekopiować to gdzieś, coś z tym zrobić i wkleić z powrotem. Co nie było ani fajne, ani przyjemne, ale jakoś się powiedzmy dało. No a reszta strony to też tak różnie z tym było. No i teraz dwa duże środowiska takie właśnie do nauki, czyli FreeCodeCamp Camp i Code Academy chcą działać w kierunku dostępności. FreeCodeCamp Camp już w kierunku tej dostępności z tego co wiem zadziałał. Yy, przynajmniej z tego, tak wynika z tego artykułu, mówię bawić się to się tym w ostatnim czasie nie bawiłem, ale skoro donoszą, że dostępne jest i skoro robi to osoba niewidoma, to zakładam, że dostępne jest. No więc FEcodecamp.com się podobno dostępny zrobił zdecydowanie bardziej, więc dla osób, które chcą typowo zaczynać, bo to, bo to dla nich jest gdzieś tam środowisko przeznaczone. Można sobie wejść, popatrzeć i potestować. Drugim środowiskiem, który chce tę dostępność robić jest Code Academy, Codecademy, co Też platforma właśnie do, do uczenia się programowania i wszelkiego rodzaju tego typu kwestii. Tam z tego co wiem, ta dostępność to jest na razie na zasadzie będzie i chcemy, nie na zasadzie jest i zrobiliśmy. Co ciekawe, obie chyba te platformy zawdzięczają dostępność edytorowi Monaco, czyli webowemu edytorowi właśnie głównie przeznaczonemu do tworzenia pisania kodu, który tę dostępność ma całkiem fajną. Ten edytor jest między innymi używany w programie Visual Studio Code, który zresztą jest całkiem fajnie dostępny ostatnio. I, I on faktycznie ma coś takiego, że jak się go otworzy to tam on nam mówi naciśnij chyba Alt F1, aby włączyć funkcję dostępności, wciskamy i on tam nam mówi, że wciśnij Ctrl E, aby ustawić tam tryb dostępności na tak, naciskamy i w tym momencie mamy tryb dostępności i jest edytor jak najbardziej dostępny, więc jeżeli kogoś ten temat interesuje, to na obecną chwilę free co decamp, na przyszłość co decademy dostępne będą. A jeżeli chcemy, tutoriale w wersji tekstowej fajną rzeczą są, nadal są dostępne, nadal możemy je znaleźć. I ja uważam, że dla osoby niewidomej to jest, jeżeli nie wymóg, to coś co naprawdę warto mieć i warto znać, bo to jest jednak mimo wszystko wygodne i mimo wszystko dobrze dostępne.
2: To ja mogę jeszcze z takich kursów podrzucić, bo sam kiedyś korzystałem, jak miałem potrzebę po iluś latach przypomnieć sobie podstawy SQLa? jest taki kurs na Agiechłon, co prawda ma już kilka lat, ale też jest takim fajnym, interaktywnym kursem, w którym to możemy sobie na bieżąco pracować na jakiejś testowej bazie danych. To jest kurs Michała Drobniaka. Jak sobie wpiszemy w Google interaktywny kurs SQL, ja zresztą wrzucę też link do komentarzy pod tą audycją, to, to znajdziemy. Także tam jest kilka takich problemów dostępnościowych. Zdaje się, że na przykład pole edycji do wpisywania rzeczy do bazy nie ma etykiety. No ale jak widzimy pole wielowierszowe, no to się można zorientować, że tu trzeba wpisać y, dany kawałek zapytania SQL i, i wtedy sobie przejrzeć wyniki, które są ładnie widoczne w tabelkach, więc raczej nie powinniśmy mieć z tym większych problemów. Więc gdyby ktoś potrzebował y, sobie przypomnieć y, albo nauczyć się w ogóle pracy na bazach danych y, w języku SQL, no to można skorzystać z takiego kursu. Mi się przydało. A Jeszcze jedno...
4: Ja też dodam, też dostępną, też w języku angielskim, no ale jakby, jeżeli ktoś
2: chce... No to jest akurat po polsku, tak jeszcze dodam od kierunku, razu ten, ten tak, kurs, o którym mówiłem.
4: Ale to, to, o czym ja mówiłem, czyli Codecademy i FreeCodeCamp są z tego, co wiem właśnie w języku angielskim. No ale dla osób, które gdzieś idą w tym kierunku, to myślę, że bez tego jakby średnio warto. też dostępną platformą jest edX. To robi z kilka największych koledzy w Ameryce. Tam są, bo tam są kursy z wielu dziedzin, nie tylko z nie tej, bo tam i z marketingu, i fizyki, ale tam naprawdę jest ta, jest ta dostępność. Ja już kiedyś mówiłem zresztą o tej platformie. Tam jest ta dostępność przemyślana i tam jest ta dostępność zrobiona dobrze. I, i tam, tam naprawdę ktoś myśli o tym, bo tam i rzeczy typu połącz, i rzeczy typu, typu przenieść. Takie zadania typowo myszkowe są robione dostępnie i są robione tak, że niewidomy jest w stanie jak najbardziej zrozumieć, o co w nich chodzi, więc, więc z tego zasobu też można korzystać, jeżeli ktoś lubi e learning Ja na przykład lubię tekst i lubię po prostu artykuły, gdzie mam to po prostu przekazane w formie tekstu i informacji ale są ludzie, którzy lubią e-learning i lubią takie właśnie, że tu mają ćwiczenie, tu co muszą zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dla osób, które lubią, no to te trzy platformy myślę, że będą wartymi sprawdzenia. No, fajne i będą dostępne.
0: Tak a propos dostępności może, no może nie do końca dostępności, ale tak się zastanawiam, bo my zazwyczaj tutaj robimy, w czasie audycji pokazujemy rzeczy głównie dla osób niewidomych, rzadko dla osób widzących. No, co poniekąd też wynika z tego, że w większości tutaj jesteśmy osobami całkowicie niewidomymi, jak jesteśmy na audycji, ale czasami coś się zdarzy takiego, co się może przydać osobom widzącym. i Michał tutaj jest naraz informację o tym, że Samsung opatentował soczewki pozwalające na wykonywanie czynności na smartfonie mrugnięciem moka i może to komuś z problemami wzroku, może nie do końca osoby niewidomej, ale może komuś słowo widzącemu się przydać.
2: Zgadza się. Y,
0: Albo to, to... osobie,
3: która inaczej się nie umie komunikować, tylko na przykład mm, za pomocą oczu. No
2: tak, Stephen Hawking y, przecież na książkę na napisał, tak, za pomocą ruchu tak. powiek, jak dobrze tak, pamiętam, y, czy tak. nawet jednej powieki.
4: Zresztą sporo popularną.
2: No, to prawda. Swoje czasu. To prawda. Natomiast tu w ogóle tak się złożyło, że akurat mam dwie informacje na temat soczewek, które są gdzieś tam w planach i jakieś wstępne prototypy, zdaje się, ujrzały dopiero światło dzienne. Pierwsza z tych soczewek to jest w ogóle zgłoszona do Urzędu Patentowego w Stanach Zjednoczonych, właśnie przez Samsunga. No i ta technologia ma pozwalać wykonywanie jakichś podstawowych czynności na telefonie bez jego wyciągania. Zastanawiam się, jak to ma być rozwiązane. Czy w tych soczewkach ma być też jakaś kamera, czy coś podobnego, czy to, czy jednak trzeba będzie ten telefon wyciągnąć, a ta soczewka ma być tylko takim spustem migawki. Ale ponoć nie tylko ma być to realizowane z za pomocą... Y, nie tylko ma być realizowana możliwość zrobienia zdjęcia, ale też inne jakieś y, takie podstawowe y, rzeczy, łącznie z tym i tu już... I tak naprawdę to myślę, że od razu mogę powiedzieć o tych drugich no soczewkach, bo, bo one są bardzo podobne, bo y, cała rzecz rozbija się o to, że Samsung mm. też, i zastanawiam się jak to będzie w tych kwestiach patentowych y, później wszystko, bo Samsung też chce w późniejszym czasie y, wyświetlać różnego rodzaju obrazy na oku użytkownika za pomocą tej soczewki. To znaczy my będziemy mogli mieć niejako przed nami jakieś obrazy, jakieś rzeczy, które nam będzie powiedzmy smartfon podpowiadał, tak? Dajmy na to. Przychodzi nam SMS. Teraz mamy smartwatcha, którego mamy gdzieś tam powiedzmy na nadgarstku i musimy sobie zerknąć na niego, jeżeli cokolwiek widzimy, żeby tego SMS-a odczytać. No, okazuje się, że zarówno Samsung, jak i, Samsung, jak i taka firma Vision opracowują soczewki, które będą w stanie wyświetlać bezpośrednio pewne informacje, na naszym oku. To będą jakieś takie inteligentne ekrany, za pomocą których ta informacja będzie przekazywana. Więc dajmy na to, mamy jakiegoś SMS-a, to nam się po prostu wyświetli bezpośrednio przed naszymi oczami. Jestem bardzo ciekaw, jakie to w ogóle uczucie będzie dla tego użytkownika, że tu nagle jakiś tekst się pojawia. Początkowo może być dość specyficzne.
0: Bo, bo sporo jest takich wynalazków, które były opatentowane już dawno temu, typu no, chociażby ekrany, takie 3D, rzeczywiście 3D, które mogłyby zmieniać swoją powierzchnię, czyli na przykład mogłyby być takimi dotykowymi ekranami z przyciskami, który, i te przyciski mogłyby się tam pojawiać. To byłyby w pewnym sensie fizyczne przyciski na ekranie, które mogłyby się jakoś tam pojawiać, i użytkownik mógłby je wyczuć. I to i Samsung chyba patentował swego czasu, i Apple, i Apple. tam jeszcze kilka innych firm. No, ale na razie jakoś. No patentowały, nawet ładnych parę lat temu, z tego co pamiętam, w 2012 roku można było takie informacje na no, portalach technologicznych przeczytać. No i na razie, niestety lub niestety, prawdopodobnie raczej niestety... A mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. Tego nie ma, więc pytanie, co będzie z tymi soczewkami?
3: Mm. Mnie zastanawia jeszcze, jak to będzie. No... Tutaj idę sobie nie wiem, gdzieś drogą, widzę wszystko za pomocą oczu. Widzę ten obraz jakby pierwotny, który mi się przed. znaczy, który nie wiem, no, który widzę po prostu jakieś tam, nie wiem, drzewa, domy i tak dalej, samochody, miasto i nagle co pyk, pstryk i pojawia mi się tekst albo jakaś może mapa. Podejrzewam, że to, to będzie jakoś półprzeźroczyste,
0: na... że ty będziesz sobie mogła za to zajrzeć, coś. Ewentualnie, tak,
2: ewentualnie pamiętam. No bo ewentualnie. to musi być jakoś
0: Ewentualnie no też przecież... pamiętajcie
2: Pamiętajcie o tym, że jakby nie musi To przysłaniać nam całego oka tak? To może być tak, że gdzieś tam powiedzmy Kątem oka będziemy widzieć ten tekst Tak mi się wydaje Że po prostu no Bo to zdecydowanie nie byłoby dobre Jeżeli na przykład idziemy, a tu nagle Bach, powiedzmy jakaś, chyba w jakiejś książce Coś takiego no, nawet dokładnie. czytałem kiedyś W jakiejś książce takiej SF gdzie, Że ludziom się nagle Na powierzchni całego oka Powiedzmy wszystko im przesłaniało jakieś reklamy reklamy, bo było wszystko nagle opanowane. To, to Rafał Kosik No przez. przez... I hoplanty. Prze tak, Rafał, przez... Rafał
0: Kosik to też.
2: Przez reklamy. Ale że przez w ogóle jest... tego typu rzeczy.
0: A czego mam wrażenie, już u kilku ludzi widziałem właśnie taką, taki obraz. Ale e, zauważyłem, reklam że wyświetlanych. My
3: już jesteśmy atakowani, atakowani taką ilością i taką y, y, taką ilością obrazów i informacji że jeżeli jeszcze mamy to dostać bezpośrednio impulsem do oka, to ludzie zwariują.
2: Wydaje mi się, że wiesz co, że wszystko jest to, zależne nie, od tego, jak będziemy chcieli z tego korzystać. No bo wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś będzie faktycznie chciał korzystać z takich soczewek, to sobie je jakoś mądrze ustawi. Więc na przykład będzie chciał otrzymywać tylko konkretne powiadomienia, tak jak na przykład na inteligentny zegarek możemy sobie wysłać tylko konkretne powiadomienia. Oczywiście możemy zdublować wszystkie powiadomienia, z naszego telefonu, ale wcale tak nie musi być i możemy otrzymywać tylko te najważniejsze, a już w ogóle na nasze oko to myślę, że zdecydowanie będziemy chcieli to ograniczyć, żeby się po prostu nie rozpraszać.
4: Ale pomyślmy też o innej rzeczy, bo, bo okej, okay, soczewki wyświetlane na oku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tylko czy ty za chwilę na przykład nie dojdzie do tego, że te soczewki będą na przykład wiedzieć na co my patrzymy i teraz... Y, powiedzmy wykrywając, wiadomo, że to jest y, trochę patrzenie w przyszłość, ale, ale kto wie, powiedzmy wykrywając na jakich typach osób, powiedzmy płci przeciwnej y, mamy chęć zatrzymywać wzrok i na jakich typach zatrzymujemy wzrok y, wykryją jaki jest nasz, że tak powiem, ulubiony profil i to nas to nam będą pokazywać w reklamach.
0: Ale oczywiście, że tak, Absolutnie, ale że wiesz co, tak. myślę, że to wszystko ma swoją do... cenę do... I, i będą i będą nakłaniać użytkowników do, do włączenia takiej zgody. Na przykład w taki Aha. sposób, że gdy będziesz patrzył na jakiś produkt, to oni będą w stanie coś powiedzieć o tym typu. Na przykład patrzysz na samochód i będą w stanie: To jest samochód taki, a taki, on kosztuje tyle, a tyle, i tak dalej, i tak dalej. Jak spojrzysz Aha. na jakiegoś znajomego. I powiedzmy, ten znajomy będzie miał urodziny. No to powiedzmy, wyświetli się nad jego głową nie wiem, tort czy, czy tam cokolwiek.
2: Jakaś przy, nie, przypominajka, e, no, tak? No, że po Przypominajka,
0: albo jakieś notatki, które sobie ten użytkownik albo cokolwiek. Szczerze mówiąc, I, mnie to jakoś i, nie Paweł, przeraża.
2: Po prostu tak i będzie. I już. Dokładnie, to, to tak jak teraz.
4: Każdego, kto ma coś w faktach.
2: No na przykład, Potencjał, tak oczywiście jest i o, Oczywiście, wiesz i na, przykład, I na przykład ja myślę, że Już podobne, czy przypadkiem Słuchajcie, ale czy przypadkiem już gdzieś y, Policja czegoś takiego nie stosuje Wydaje mi się, że, że Może nawet coś być jest, Tak, jest coś takiego Ja o tym czytałem kiedyś, że na przykład policjant Jest w stanie, czy w jakieś okulary Policjant i chyba wojsko I wojsko, tak i w tym momencie...
0: O czymś, tak, o czymś tak, takim, tak, tak, tak. jakieś okulary Zintegrowane tak. z jakąś bronią można było patrzeć, Z tam to było jakiś celownik, tam coś tego. Z bronią Tomku
2: to jest jedno, ale to jest zupełnie jeszcze inna rzecz, ale mi bardziej chodzi o to, że już zdaje się, że w, y, służby mają, może niekoniecznie u nas, tak, ale w Stanach to zdaje się, że y, tak, że mają takie technologie, za pomocą których możemy sobie, y, na przykład idziemy gdzieś i widzimy kogoś. I że nam się w tym momencie wyświetla alert, że wizerunek tej osoby jest w jakiejś bazie, powiedzmy, FBI o... Y, przestępcach, albo że z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem ten wizerunek jest w tej bazie. Możliwe. Albo
3: że ta osoba jest poszukiwana tak przykład, tak, tak jest zaginiona. tak, tak,
2: przykład, tak czy cokolwiek. Tak, tak. No.
0: Więc ja myślę, że to jakby prędzej czy później to się tak stanie, bo ludzie chcą takich rzeczy. No my chcemy wiedzieć jak najwięcej. Oczywiście to będzie miało swoją cenę, bo to też trzeba podkreślić, że wszystko ma swoją wszystko cenę. Nie ma, swoją ma rzeczy, cenę. nic, nie ma za darmo. Ojce, no i ceną będzie właśnie profilowanie i zbieranie przeogromnej ilości danych, przy której podejrzewam, dzisiejsza, to co my dzisiaj uważamy za dużo, to będzie nic. No, ale no to no tak właśnie. po prostu już jest. No Z drugiej strony nikt, nikt nikogo nie zmusza do zakładania konta na Facebooku i teoretycznie jak ktoś chce, to może pracować jako kowal na przykład, ogłaszać się na słupach ogłoszeniowych albo w ogóle pocztą pantoflową, i, ko... i kto zabroni.
2: Dokładnie. Także wszystko to jest taki trochę pozorny, ale jednak nadal wybór.
0: Tak. Eee, dobra, słuchajcie, bo o tym możemy też jak zwykle długo, a tymczasem różne <grym> tak. urządzenia powstają, które też jakoś tam są mniej lub bardziej rewolucyjne. Między innymi Canute, o którym też chyba coś już kiedyś mówiliśmy. Eee, I powstał nawet podcast o tym urządzeniu. Słuchał go Mikołaj Hołysz, zdaje się. Y Kanucie. Ale mówimy o. Wpisałeś coś takiego. Coś o urządzeniu Kennyut, o którym David Woodbridge yy, tak, nagrał. A, podcast. to, to. to.
4: Tak. Yy, jest urządzenie Kenut yy, o którym się mówiło sporo. Mówiło się sporo, od dobrych kilku lat. Yy, czym to urządzenie jest? No czymś, czego na rynku jeszcze nie było. Czyli czytnikiem książek brajlowskich dziewięcioliniowym czytnikiem. Na razie niedostępne jeszcze w Polsce, przynajmniej z tego co wiem, ale gdzieś się pojawiły pierwsze, przynajmniej pierwsze z tego co ja wiem, recenzje użytkowników bodajże ze Stanów. Bo właśnie David Woodbridge przeprowadził rozmowę na Zoomie z jakąś panią, która to urządzenie zanabyła i opowiedziała o swoich wrażeniach. Linka do podcastu wrzucimy w komentarzach. Tam jest cały transkrypt spisany i jest ramka, do której sobie możemy przejść literką M z odtwarzaczem audio. Naciskamy sobie play i możemy sobie posłuchać całego podcastu. Coś może więcej o urządzeniu. Czym jest urządzenie? No, jak już wspomniałem, jest czytnikiem książek bądź wszelkiego rodzaju plików w braille. Ma linii 9 i 1... A grafika? Y Chyba nie. Inaczej. To co wyświetlisz w brajlu, to wyświetlisz. Ale to są komórki brajlowskie, nie komórki graficzne. Y bo w brajlu mamy tak, y z kolei w poziomie mamy dwa punkty, trochę przerwy, dwa punkty, trochę przerwy, dwa punkty, trochę przerwy. W pionie mamy 3 bądź 4, przerwa, 3 bądź 4, przerwa, trzy bądź 4, przerwa. W mhm. zależności czy 6, punkt, czy 8 punkt. Więc okej, okay, jakąś grafikę to na tym może i wyświetlimy. Tak, no ja tutaj ale... też
3: mówiłam, że nawet na maszynach się kiedyś swojego czasu robiło. Tak, tam, oczywiście. poimki, ramki. Nie wiem, tylko to nie będzie raczej coś czasów. do
0: rysowania kwadratów, tylko na przykład jakieś pomocnicze rzeczy do jakichś morza, nie wiem czego. Tak, jakaś bardziej
4: ramka, tabelka, coś takiego. To no wyryslujemy. Tak, ale na przykład koła to już, to już gorzej. Tak. No i teraz tak, no tak, tak. Co, co urządzenie umie? Na razie urządzenie umie niewiele, bo to są tak naprawdę pierwsze wersje. Możemy wrzucić do niego plik w formacie BRF, tłumaczony bodajże albo przez Duxbury, albo przez Rubble Rail. Yy, wrzucamy go na kartę SD, chyba nawet zwykłą. Yy, umieszczamy kartę w urządzeniu, urządzenie włączamy i możemy plik czytać. Możemy tworzyć zakładki i to właściwie tyle. Bardzo proste urządzenie, po prostu mamy 9 linijek, mamy przycisk poprzednia strona, mamy przycisk następna strona, mamy 10 przycisków, do aktywacji wszelkiego rodzaju elementów menu i tak dalej. Jeden
0: obok każdej linii
4: i, i możemy sobie czytać.
0: I zdaje się, że to urządzenie były stosunkowo, stosunkowo tanie jak na takie braille'owskie urządzenie.
4: Tak, ja nie znam dokładnej ceny, ale ma być to podobno niewiele tańsze od Orbita, czyli na polskie tak, jakby nie licząc CU vat u i podatków, to myślę, że ze 3000 może wyjść.
0: I ze wszystko... wszystkim, nawet jak 6, no to i tak, tak to jest bardzo mało jak na czytnik brajlowskich mm -hmm. książek, więc dla wszystkich, którzy chcieliby brajla czytać, no jest szansa, że z aktywnego samorządu można by kupić urządzenie do czytania, niekoniecznie będące jedną tylko linijką. I to się tak, też może tak. przydać.
2: Tam zdaje się, tylko, jest kwestia że... tylko taka, że te punkty tak dość wolno się ładują na tak. tym czytniku. Ale no, jeżeli wolno ktoś czyta. Tak, ale jeżeli ktoś rzeczywiście chce to po prostu wykorzystywać do czytania, takiego typowego czytania tekstu, to myślę, że nie powinno być to większym problemem.
4: I teraz tak, bo ja podcastu przesłuchałem. Oczywiście ci, co znają angielski, sobie też mogą podcastu przesłuchać, bo będą w komentarzach ale dla tych, co angielskiego nie znają, to myślę, że warto by, warto by coś powiedzieć o tym, co w podcaście było. Urządzenie jest fajne, zwłaszcza do wszelkiego rodzaju nieortodoksyjnych tekstów, że tak powiem, czyli nie literki, kropki, przecinki, znaki zapytania, tylko nuty, matematyka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to są właśnie pliki BRF najczęściej, które sobie możemy na to urządzenie załadować i sobie z tychże plików na urządzeniu
0: korzystać. Zwłaszcza, że matematyka wymaga powrotu do różnych linii, jak zresztą nuty też nieraz. Oczywiście, jakieś Taki większe równania i inne, inne tego typu tlasz, rzeczy. To się rzeczywiście I właśnie tam może fajnie, przydać.
3: Tak, i właśnie fajnie, że to ma kilka linii.
0: I gdyby to było z możliwością to... pisania, to w ogóle było super, bo o, tak. do szkoły mogłoby tak. to się przydać.
4: Tylko to byłoby chyba ciężkie Z jednego powodu Tamto odświeżanie jest na zasadzie Całego ekranu i ono jest parusekundowe Więc jakby Ciężko byłoby Tak, ale
0: wiesz, wypisać. nawet gdyby robić to na zasadzie Tak jak było w niektórych maszynach elektrycznych do pisania Piszesz linijkę I po napisaniu linijkę ona jest wyświetlana
3: A, Tak się on drukował
0: Na tej zasadzie hmm. Na tej zasadzie, bo tak się nieraz pisało Albo że nawet nie to czynnik, ale po prostu piszesz, piszesz, wyświetl. A. I powiedzmy, byłby no, jakiś tam logiczne. gadacz do tego, żeby sprawdzić tam ewentualnie. Jak już Ach, wiemy, że tak. napisaliśmy powiedzmy nie zadanie na matematykę. To możemy teraz to wyświetlić. I tam powiedzmy sobie tam coś liczymy. Piszemy sobie po kolei hmm. jakiś tam kolejny etap rozwiązania. Wyświetl. Zgadza no się, to mogłoby ma. być przydatne.
4: Nikt nie mówi, że nie będzie.
0: No, zobaczymy co na razie.
4: Tak. Jakie są teraz wady tego urządzenia? No. Przynajmniej według osoby, które, która to urządzenie testowała. Urządzenie jest podobno dość głośne, Cisze od maszyny brailowskiej, ale, ale no, no, słyszalne jak najbardziej. I jak rozumiem, Mikołaju w podcaście
2: jest... nie mamy możliwości posłuchania, jak to tam działa.
4: Mamy możliwość, ale to jest nagrywane zoomem. I to słychać z zoomem, w sensie aplikacją Zoom do rozmów, nie rejestrować
2: rozumiem, rozumiem.
4: I to słychać tak, tak, że można byłoby to zrobić lepiej. Jasne. Co jeszcze? Według tej pani bardzo dobrze to się sprawdza właśnie w przypadku zapisu nut, bo jak widać osoba korzysta. Przez są jakieś instrumenty, przynajmniej w tym ich zapisie, nie wiem jak to jest u nas, bo, bo zapisu nie znam gdzie w dwóch liniach pisze się jakby zapis na dwie ręce, w dwóch liniach jedna pod drugą. I, I podobno w brajlu, na monitorach brajlowskich, jest to bardzo trudno czytać. A tutaj wiadomo, jeżeli mamy dwie linie, jedna od razu pod drugą, jest podobno znacznie łatwiej. Ja się nie bawiłem, powtarzam tylko to, co, co mówi podcast. No i, i kolejna wada, myślę, o której warto tu wspomnieć. Urządzenie jest jednak biurowe, czyli sporawe i uruchamiane na prąd. Na razie z tego co wiem, nie ma baterii. Czyli no, to jest ewidentnie po prostu urządzenie do postawienia. Takie stacjonarne, domu, tak? Na biurku. No,
3: tak. No, nie do podróży wgranie
4: sobie. Tak. wgranie sobie książek i używanie. Ewentualnie, nie wiem, jedziemy do kogoś i wiemy, że tam sobie posiedzimy tydzień, to możemy to zabrać, ale, ale nie na zasadzie, że sobie usuniemy w pociągu, wyciągniemy i zaczniemy czytać. Czyli
0: akurat właśnie między innymi do szkoły mogłoby to być. No tak. Stoi to no sobie tak. gdzieś w klasie i, I jest używane.
4: I, I nie byłoby to w sumie nawet takie głupie. Zwłaszcza, że właśnie urodzenie jest robione yy, po pierwsze w za wymiarę niską cenę, po drugie, przez organizację non-profit z Bristolu, bodajże. Po trzecie,
0: tak,
4: nie wiem jak to jest teraz i czy te obietnice zostały spełnione, ale przynajmniej plan był taki, żeby wszystkie schematy, oprogramowanie i tak dalej, i tak dalej, i publicznie dostępne były. Dostęp. Otwarte. Jest, jest film na YouTube z jakiejś takiej konferencji, tak zwanych hakerów. Oczywiście w znaczeniu majsterkowicz, inżynier, ktoś, kto robi się bawić, nie w znaczeniu włamywać liczyciel komputera. Właśnie chyba z Bristolu, gdzie kilku inżynierów opowiada o tym, jakie trudności napotkano przy, przy tworzeniu tego urządzenia, co zrobiono, w jaki sposób zrobiono, jak to technicznie, fizycznie, zaimplementowano, jakie rozwiązanie inżynier inżynieryjne zastosowano. Bo ja na przykład, nie wiem, od Freedomu czy HIMSA nie widziałem nigdy chyba takiej otwartości, żeby oni opowiadali o tym, jaką technologię oni w własnych monitorach brilowskich stosują. A tutaj To, to wszystko... właśnie tak
3: jak ja miałam z tym aparatem, co opowiadałam, to pan hmm. też właśnie wszystko mówił, jak on to robi i tak dalej. Wszystko.
4: Próbowaliśmy no tak, tego. To jest fajne. To się okazało za duże, nie wyszło. Próbowaliśmy tak, tego, tak. nie wyszło. Próbowaliśmy tego, wyszło, że to jest fajne, ale ma jeszcze taki i taki problem. Musimy pracować w tej kwestii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oni po prostu całą swoją podróż opisali, co zrobili, co wyszło, co nie wyszło. To było sporo czasu temu, że nagrane, myślę, że ze dwa lata ale jeżeli ktoś zna angielski i ma taką techniczną gdzieś tam yy, jakąś smykałkę i, i lubi takie inżynieryjne jakieś rzeczy, jak, jak to działa i jak to zostało zrobione, to myślę, że jeżeli wpisze canutę, nie wiem, hudkerspace, coś takiego w YouTube'a, to powinno mu to gdzieś znaleźć. Jest gdzieś ten wykład spory ja, ja go mogę nawet w komentarzach gdzieś to spróbować... odrzuć, bo to, bo to
2: może do... być rzeczywiście interesujące. A tymczasem, słuchajcie, proponuję, żebyśmy ja myśli... odebrali w końcu telefon, bo tu ktoś, kto jest z nami, to czeka już dość długo, ale chciałem, żebyśmy wyczerpali ten jeden temat, żeby później, kto będzie tego słuchał, miało to wszystko jednak taką spójną całość. Więc jeżeli czasem po prostu czekacie, to taki, to taki apel do słuchaczy. Jeżeli czekacie, no to spokojnie, to poczekajcie, bo po prostu też musimy myśleć o tych, którzy potem będą tego wszystkiego słuchać. A tymczasem kogo witamy po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Paweł Podolski się kłania
0: z tej strony.
5: Witaj, Pawle. Cyslo witamy. Przeglądu słucham z opóźnieniem przeważnie, ale wiem, że trzeba poczekać także spokojnie.
0: Ale teraz e, już Chciałem udało.
5: poruszyć temat i nawiązać do podcastu, który kiedyś tutaj Tomek zrobił i chwała mu za to, mianowicie o kredytach hipotecznych.
2: Tak, to w sumie Tomek i Dorota z Alą Witek znaczy rozmawiali.
0: O, tak, o kupowaniu tak, mieszkania tak. bardziej niż o kredytach, ale to tak. się temat pojawił no,
5: no właśnie, tak, dokładnie. I tak się złożyło, że teraz ja znalazłem się właśnie w sytuacji, że musiałem kupić mieszkanie, co jeszcze pół roku temu w ogóle nawet nie miałem takiego myślenia, że, że tak będę musiał zrobić. No i w związku z tym miałem konieczność korzystania z kredytu hipotecznego. I co się okazuje, że w przypadku niewidomych to wcale nie jest taka prosta sprawa, gdyż w ogóle przejście samodzielnie przez kupno mieszkania od momentu wyszukiwania ogłoszeń poprzez wybór tego mieszkania do momentu uzyskania kredytu, no to jest Dosyć skomplikowanym. Dużo tutaj myślę, zawdzięczam życzliwości pracowników biura nieruchomości. Ja się zdecydowałem na zakup mieszkania w, w Bytomiu, i natrafiłem na świetną osobę z biura nieruchomości, która, rozmawiając. Ze mną prawie godzinę poinformowała mnie od tego, w których dzielnicach szukać lub nie szukać, bądź na co zwracać uwagę, do tego, w których bankach brać, bo nie brać kredytów hipotecznych i dlaczego. No i co się okazuje, że banki właściwie nie mają procedur, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne dla osób niewidomych wydawało mi się, że korzystając jakby z usług doradcy finansowego, to tak naprawdę nie ma to znaczenia, że ja jestem niewidomy, czy jakiś tam inny. Biorę kredyt, jak każdy klient. A tu się okazuje, że niekoniecznie taki doradca finansowy musi nie tylko, że poinformować klienta o wszystkich tam rzeczach, które jego dotyczą, to jeszcze przestrzegać procedur bankowych, które każdy bank ma odmienne inne. I u mnie była sytuacja właśnie tego typu, że braliśmy pod uwagę złożenie wniosku o kredyt do trzech banków, przy czym milenium okazało się najtańsze, ale jakby nieodficjalnymi źródłami poinformowali Pana, że no. Będzie potrzebny jednak pełnomocnik, bo oni bez pełnomocnika to absolutnie nie, więc milenium odpadło. W Aliorze, no, jakieś trzy tygodnie oczekiwaliśmy na procedury, które nie dotarły, więc tak naprawdę został się tylko PKOBP. No, i tutaj. Jeżeli chodzi o obsługę, to naprawdę jest super. Ja podpisywałem umowę poza siedzibą banku, czyli przyjechał do mnie osobiście doradca ze Śląska z pracownikami PKOBP. No i jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że przywieźli mi państwo ogromne pudło z wydrukiem w brajlu wzoru umowy. Zupełnie moim zdaniem bez sensu.
0: To, to no, ale takie,
5: takie państwo mają po prostu możliwości. Natomiast dokumenty wszelkiego typu y, pdf -y z umową z trudnymi wydrukami były jak najbardziej dostępne. Y, kredyt jako taki w e, aplikacji PKO też jest dostępny. Wiadomo jaka rata kiedy i ile Ile odsetek się spłaca, ile kredytów, wszystko można sobie przeczytać. No i chyba tyle, tak mniej więcej, co mógłbym dopowiedzieć z własnego doświadczenia.
0: O to dzięki, dzięki za info. Ja tylko jeszcze dodam, bo u nas też była w pełnym momencie kwestia, właśnie pełnomocnika. Bank chciał pełnomocnictwo. To zawsze warto się spytać, z czego wynika ta chęć. Dlatego, że e, nieraz banki mają złe informacje. U nas właśnie była taka sytuacja, to przypomnę, bo to naprawdę sporo osób może mieć z tym problemy. E, Zadzwoniłem do banku, bank e, konsultant powiedział, no, że ze względu na przepisy. Ale jakie przepisy? No podał mi artykuł 80, co jest ciekawe. I teraz ja mówię, bo według konsultanta artykuł 80, który został zdjęty, pozwalał właśnie na, na podpisywanie samodzielnie, ale został zdjęty i teraz trzeba to zrobić z pełnomocnikiem notarialnie upoważnionym. I ja się go zapytałem, proszę pana, to w takim razie bardzo proszę w tej chwili przeczytać treść artykułu 80. I okazało się, że artykuł 80 mówi o czymś wręcz przeciwnym, to znaczy właśnie, że trzeba mieć pełnomocnika. I ten artykuł został no, został skreślony i od tego czasu tego nie trzeba mieć. I e, pytanie, czy w milenium również nie było właśnie takiej sytuacji. Dlatego, że...
2: Że skoro oni nie mają procedur, to być może nawet nie bardzo są przygotowani na, na taką ewentualność. I, to jest
5: tak myślę, no, była i mało to tego... i to Była wewnętrzna, korespondencja wewnętrzna doradcy finansowego z bankiem, więc ja jakby nie miałem możliwości zajęcia stanowiska jakiegokolwiek.
0: Wiesz co, ale to zawsze. Żeby... Znaczy, na... wiesz, no teoretycznie można się dowiadywać, dlaczego się to nie udało. No bo jeżeli jest najtańszy kredyt, no to niby dlaczego nie możesz z tego skorzystać, tak? No bo jakby to też jest troszkę w no, twoim interesie, żeby mieć jak najlepsze warunki kredytu z drugiej strony. No e, tak, więc... tylko to
5: nie były jakieś duże akurat różnice między Millennium a, a, a PKO.
0: Nie, no jasne, ale tak mówię. W razie czego to warto się gdzieś nam dopytywać I niestety, to jest to czego bardzo nie lubię, ale no niestety trochę musimy czasami wiedzieć różne rzeczy na temat, na temat tego, co nas jakby dotyczy i nie dotyczy, bo potem możemy mieć takie problem. Zwłaszcza, że w moim przypadku konsultan, konsultował konsultant konsultował się z doradcą prawnym. To znaczy, że teoretycznie w, w, Osoba, która zajmuje się prawem, powiedziała, że ten artykuł dotyczył właśnie tego, że nie trzeba tego, nie trzeba, nie, no jakby źle, w ogóle zupełnie na odwrót odczytał ten artykuł. W związku z powyższym jest to dziwne, ale tak się zdarza i jeżeli tylko można, to warto gdzieś tam napierać, bo bo to czasami może wyjść tam naprawdę na, na dobre. I tu naprawdę rzeczywiście gdzieś tam taki, może nie to, że apel, no bo to trudno jest znać wszystkie prawa, które, które my możemy mieć. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, to warto przed, zwłaszcza tak, no... Taką procedurą która naprawdę ma długofalowe skutki bo przecież kredyt będziemy płacili 20 albo czasem 30 lat. I warto się tutaj zakręcić i się dowiedzieć co możemy czego nie możemy jakie problemy mogą nam banki tutaj stwarzać i czy można te problemy ewentualnie rozwiązać także no to tak ode mnie bo my no, też jesteśmy. U mnie jesteśmy, taką bo...
5: dziwną sytuacją w tym kredycie jest to że wraz z kredytem, ponieważ to była najtańsza opcja, zostało mi sprzedane ubezpieczenie na wypadek, gdybym został inwalidą i na wypadek utraty przeze mnie pracy. No, przy tym pierwszą opcję już mam, jak najbardziej orzeczenia pierwsza grupa jest, więc ubezpieczenie mnie nie obejmuje. Natomiast w przypadku, gdybym rzeczywiście utracił pracę, okazuje się, że ubezpieczenie również mnie nie obejmuje, ponieważ mam rentę, w związku z tym bank ma z czego kredyt ściągać. Dlatego ja chciałem przestrzec przed wszelkiego typu ubezpieczeniami, bo dla mnie to jest po prostu banda oszustów i naciągasy.
0: O. No to jest właśnie kolejna taka rzecz, więc naprawdę warto się wszystkiego dowiadywać, bo może się okazać... Różnie.
5: A banki bardzo często przy kredytach gotówkowych już teraz wymagają ubezpieczenia kredytu. Jest to jedno z drugim powiązane, więc państwo mają po prostu żyłe
2: złota w tych ubezpieczeniach.
0: No dobrze, to,
2: to dziękujemy Pawle za telefon w takim razie i za podzielenie z... ja się swoją dziękuję. historią.
5: I... Dziękuję, trzymajcie się, hej. I
2: miłego użytkowania nowego mieszkania. Tak jest.
5: A dziękuję bardzo, dziękuję, trzymajcie się, hej.
2: Pozdrawiamy.
4: Słuchajcie, trochę podobna sytuacja to z tymi kredytami, przynajmniej jakby na, na podobnej zasadzie działająca, występuje też w liniach lotniczych. Bo mi się to co prawda nie przydarzyło, ale, że tak powiem, na tym samym wydarzeniu, na którym ja byłem, to był ICC Weekend w Belgii w listopadzie 2019. Była grupa osób z Trzech bodajże, które z kraju wyleciały, ale żeby wrócić do kraju, to już był większy problem. Bo któraś ze Stewardes powiedziała, że niewidomy bez opiekuna nie poleci. I było sporo dyskusji nad tym, że ten niewidomy bez opiekuna jednak polecieć może. Przy czym każdy stał przy swoim. Potem sytuacja została gdzieś tam przekazana komuś wyżej trafiła do kapitana samolotu i nagle jakimś cudem był, został od razu wpuszczony na pokład samolotu. Co się, co się okazało potem? Jest dyrektywa Unii Europejskiej. Ja się postaram ją znaleźć, ale ja nie obiecuję, że mi się to uda, bo ona jest podejrzewam, że gdzieś zagrzebana u nas w konwersacji i Ciężko będzie mi to teraz znaleźć. Ale jest dyrektywa Unii Europejskiej, która mówi, że linia lotnicza z 2006 roku, jeżeli dobrze pamiętam, że linia lotnicza nie ma prawa wymagać od osoby niepełnosprawnej posiadania opiekuna. Więc jeżeli ktokolwiek, przynajmniej w Europie, yy, będzie Wam próbował wmówić że wy nie polecicie i że wy musicie mieć przewodnika i opiekuna, to ten człowiek absolutnie nie ma racji i macie jak najbardziej prawo lecieć i czy linia lotnicza chce, czy linia lotnicza nie chce, ma obowiązek według prawa Unii taką możliwość wam zapewnić. A jeżeli nie, to możecie narazić ją na bardzo poważne konsekwencje.
0: No tak, może, może jakby to powiedzieć, no zmienimy troszkę te takie tematy, dość, o których czasami się włos na głowie jeży. Microsoft uruchamia kolejny dostępnościowy projekt, tym razem jest to...
2: Projekt Tokio. Coś, coś
0: nazywa projekt Tokio, czyli opaska dla niewidomych.
2: To znaczy, to na razie jest opaska czy... dla niewidomych. To na razie jest opaska dla niewidomych i na razie efekt działania tej opaski jest taki bardzo podstawowy. To znaczy, wykorzystuje już mam wrażenie trochę to, co mamy w aplikacji Sync AI, bo opisany ten projekt na stronach nawet samego Microsoftu był następująco, że dzięki tej smart opasce, która jest noszona na głowie, Możemy się dowiedzieć, gdzie y, użytkownik którego gdzieś tam powiedzmy jesteśmy w stanie rozpoznać, się znajduje i kim ten użytkownik jest. To znaczy na przykład mamy ileś osób w pomieszczeniu, kierujemy głowę w stronę konkretnego użytkownika, jest, jesteśmy na niego jakby naprowadzani w pewnym sensie takim sygnałem i potem dostajemy informację kim ta osoba jest, kogo, yy, kogo mamy przed sobą. Tylko, że to jest na razie jakiś początek. Ponoć yy, zadaniem tego projektu, tak jak wyczytałem, ma yy, mają być jakieś kolejne rzeczy, które będą w stanie właśnie za pomocą y, AI, czyli y, sztucznej inteligencji, y, pomagać osobom z różnymi niepełnosprawnościami. To jest na razie początek. A co będzie dalej? Y, Ponoć w ogóle ten y, cały projekt się narodził przy okazji innego takiego projektu y, Microsoftu. To się bodajże co Codeblock nazywało, czy jakoś tak, czyli te takie... Y, jumper y, y, Tak, co Codejumper, jumper. Code Jumper, tak, code jumper, yy, Czyli te takie mechaniczne yy, elementy, yy, które łączymy ze sobą i tam też jakaś elektronika w tym jest i to pomaga najmłodszym w zrozumieniu yy, programowania. Na takich, o tym zresztą też już swego czasu mówiliśmy. No i przy okazji tego, narodził się pomysł na kolejny projekt. Zobaczymy, jakie będą jego efekty, no bo na razie, to tak powiedzmy sobie szczerze, to myślę, że bardziej wśród widzących to budzi takie wielkie, wow! Tu jest jakieś takie urządzenie, które nam w czymś tam pomaga, a... a to jest kolejny taki projekt laboratoryjny, no ale wiadomo, to musi być zawsze bardzo dużo różnego rodzaju researchu, badań, testów i co któraś dopiero produkcja z takiego laboratorium, kiedy ujrzy światło dzienne, no to może być do czegoś przydatna i w czymś pomocna. Bo
0: ja w ogóle tak sobie niedawno rozmawiałem z jednym znajomym i tak doszliśmy do takiego w sumie dość smutnego wniosku, że problem, jest, znaczy jest wiele problemów, w ogóle ludzi, ale no tutaj się skupiliśmy na problemów naszych, na naszych problemach osób niewidomych, które można może nie do końca, ale częściowo rozwiązać bardzo, bardzo małym kosztem, ale one nie powodują efektu wow, w związku z tym są w zasadzie nierozwiązywalne. Tu okraz mieliśmy ból trochę z nawigacją, bo powiedzmy jakiś Google czy Microsoft, no to chciałyby, żeby ta nawigacja prowadziła niewidomego w zasadzie na tyle Fajnie, żeby teoretycznie nie potrzebować laski, że informują o słupkach, o stopniach, o nie wiem, o jakichś przeszkodach, o nie wiadomo czym jeszcze. Tego się zrobić nie da. Natomiast gdyby zrobili bardzo prostą rzecz pod tytułem y, ułatwienie korzystania z tego, co już jest, czyli ze swoich map, chociażby Google, y, no to w tym momencie moglibyśmy mieć nawigację, która owszem nie byłaby jakaś może bardzo dokładna, ale byłaby na tyle jakby dobra, że rzeczywiście mogłoby nam pomóc. Natomiast w związku z tym, że to by nie, nie powodowało efektu wow, no to chyba to się tego nie robi. No i teraz jest problem. Albo szukać no ten nic. blind mode, ale jeszcze Ale nie ma być, poza tym on ma być jakiś taki właśnie dziwny typu, no właśnie, że tam mam mówić jakieś skrzyżowaniach
2: i coś Przede wszystkim jest po w tym stronie, blind mode nie ma i ani słowa jeszcze. o jego konfigurowalności, a. Tu może być jednak I... z tym problem.
0: A chociażby no taka kwestia, żeby y, można było sprawdzić sobie w mapach Google, co mamy w pobliżu, tak? Rzeczywiście wszystko, co mamy w pobliżu, to nie ma. A to by był jeden przycisk i jedna opcja, która po niego jest. No ja nie,
4: mam wrażenie, że większość firm, może poza Applem, chociaż na, nawet tego nie jestem pewien, robi dostępność. A, bo musi... Albo B, żeby było dla marketingu, że O, my wspieramy środowisko, my zatrudniamy kobiety, my
0: jesteśmy za i tolerujemy no, LGBT tak, i to też robimy. Tak, oczywiście. Znaczy, poza, po, wydaje mi się, że poza Applem, ale kiedy był w nim Jobs. E, tak. to myślę, że gdy zniknął no, tak, ale... Jobs, to Apple też na ten, na ten, mhm. na ten typ Może przeszedł. Może coś w tym być. Mhm. To Mikołaj, no może jak już jesteś przy tutaj przysłowie, bo już nie ma co też tego tematu ciągnąć, to tak na taki ostatni temat związany z tyfla, ale to nie jest ostatnia rzecz tyfla, przeglądzie, absolutnie, tylko ostatnia rzecz związana taka typowo z tyfla.
2: A godzinka za nami.
0: A godzinka za nami, no to właśnie znalazłeś portal randkowy dla osób niepełnosprawnych.
4: Przewinął się z dużym hukiem. Przez amerykańskiego Twittera ostatnio, bo dopiero powstał yy, pro, portal, nazywa się Cupid's Arrow. Adres bodajże cupid's Będzie też podany w komentarzach link. No, jest, jak sama nazwa wskazuje, na razie amerykańskim. W sensie w języku angielskim dostępnym, tak naprawdę dostępnym dla wszystkich, bo kraj Polska jest jak najbardziej do wyboru, yy, portalem właśnie randkowym dla osób niepełnosprawnych. Możemy się zarejestrować, założyć profil, yy, podać jakby niepełnosprawność, podać yy, lokalizację naszą. To jest w ogóle ciekawe, bo spróbowałem z redaktorskiej ciekawości, żeby móc coś na ten temat powiedzieć, założyć to konto. No i konto mi się założyć udało, ale podczas zakładania konta patrzę, kraj lokalizacji Poland, domyślnie wybrany. Kot 6,2 myśli coś tam, coś tam, coś tam. Mówię, o, mój region.
2: Lokalizacja, geolokalizacja.
4: Tak, lokalizacja Wronki. No co prawda Wronki ode mnie to trochę daleko są, ale jakby województwo to samo i w miarę, w miarę, w miarę. Co się okazało? On bierze lokalizację z naszego adresu IP i póki ktoś mieszka w mieście o wielkości takim jak moje, albo nawet wiosce w sumie, to pokaże mu Wronki. Ale podejrzewam, że ktoś mieszka w Warszawie, względnie korzysta z jakiegoś operatora typu takich tymi. Hale korzystasz z Iwendo.
2: Tak. I gdzie? gdzie bardzo ładnie Wiławę. lokalizację y, pokazuje. Tak. U mnie zawsze pokazuje tak. i ławę, bo klasa należy do konkretnego operatora, który się właśnie w Iławie mieści.
4: Dokładnie. No to, to w takim No to u wpadku. mnie pokaże Poznań. Ha. No to. W... W takim wypadku podejrzewam, że pokażę faktycznie lokalizację taką jaką powinna. Co ciekawe, wpisałem kod pocztowy, co prawda nie mojej miejscowości, ale mojej gminy i po kliknięciu przycisku look up jak najbardziej wyświetliła się nazwa miejscowości. Oczywiście ja to potem zmieniłem, bo nie chcę podawać tak szczegółowych danych, tak dokładnych danych ale, ale, jakby to jest, to jest taka ciekawostka, bo, bo nigdy, nigdy tego wcześniej nie widziałem, żeby tak automatycznie się lokalizacja robiła. A z racji, że to Ameryka, RODO, co oni sobie mogą mieć gdzieś, bo jakby co im po tym, to sobie takie fajne rzeczy robią.
2: Natomiast, no, ale, sobie ale sobie... powiedzmy, bo to mnie zastanawia, co ten portal ma takiego, czy ma jakieś szczególne rozwiązania, które na przykład hmm. byłyby atrakcyjne dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, którą by można było hmm. zrobić, to jak wszyscy mają opcje na wszelkiego rodzaju portalach randkowych, opcje ze zdjęciami No tak sobie pomyślałem, że fajnie by było jakby tam na przykład dało się wgrać jakąś wizytówkę swoją audio Żeby no usłyszeć czyjś tak. głos
4: Nie da się wgrać audio, da się wgrać zdjęcie, da się wgrać opis I da się wgrać bodajże taki opis jakby czego szukasz kim jesteś zainteresowany. No to tak naprawdę
2: to każdy portal na coś takiego pozwala. Ale Dokładnie, bo pewnie
0: jakby, to, ten portal co, ma jakieś tam dobrze zorganizowane daje. albo inne. Po pierwsze daje nam bardzo dobrą
4: dostępność i to taką dostępność na zasadzie trwa ładowanie. Trwa ładowanie. Co
2: ładowano, Aha.
4: coś tam, zalogowano. Masz zero nowych powiadomień. Oczywiście po angielsku, wiadomo, ale. ale. I druga rzecz, którą nam daje daje nam przy wyszukiwaniu wybór, co nas interesuje pod względem niepełnosprawności. Mamy pola wyboru, możemy sobie na przykład zaznaczyć Any, czyli że wszystkie. Możemy sobie zaznaczyć na przykład No Disability, czyli że pełnosprawni, ale możemy sobie na przykład zaznaczyć Blind i w tym momencie będzie szukał osób niewidomych. A są osoby, które po prostu czują się jakoś bardziej komfortowo, bo, bo spotkałem się z takimi opiniami, że oni to tylko z osobami niewidomymi i jakby no chcą po prostu. No tego tak, typu rzeczywiście są osoby,
0: osoby, które rzeczywiście tak są i, i już i, tak. i się I, deklarują. No i może jakby, dla tych osób byłoby to jakieś rozwiązanie. Tak. Na zwykłym
4: portalu no będzie ciężko. Na czymś takim można.
2: Można. Tylko pytanie jak z bazą użytkowników, no ale to już jakby kwestia tego, ile osób nie będzie z tego jest za dobrze. korzystało.
4: Bo faktycznie jak wybrałem. Jak dałem jakby zapytanie do bazy do użytkowników, osoby niewidome kraj pochodzenia dowolny wiek tam było wpisane chyba 18, 20 niewiele płeć kobieta to znalazło wyników kilka. Także strony o. to się nie przewijało.
0: No tak to, to wiem. No to oczywiście powiedzmy
2: nie ale, ma za dużo.
4: No ale tak, to, jeżeli razie, to dopiero startuje, no to, to jest to... szansa, że
2: się, że się tak. gdzieś tam powiększy. No zobaczymy. Chociaż
4: zobaczymy. Jakby trochę średnio wierzę, że to wyjdzie, bo portal do końca lutego ma być darmowy. A potem.
3: Aha. Oj. W
4: sumie to nie wiadomo w jakim stopniu on będzie darmowy.
2: Okay. No to myślę, że
4: A z taką by bazą było, użytkowników są. To też aplikacja była.
2: No, cóż. Chociaż, może w, Stan chociaż w Stanach ten... może ktoś, chociaż w Stanach może ktoś sobie tam kogoś i znajdzie.
0: Zobaczymy. Ech. I zrobiłem ja tym.
4: Mimo wszystko wrażenie, że
0: show.
4: wszelkiego rodzaju inne kanały komunikacji z tym na czele jednak
0: pozostaną. Główny. Tak podejrzewa, ale no zobaczymy. I nie, że zbiorą, eee, w każdym razie z, zmieniamy no, sekcję, można powiedzieć naszej audycji. Przechodzimy do tak, rubryczkę, przechodzimy do technikaliów i pierwszy taki news, który mam tutaj w naszym redakcyjnym notatniku dotyczy map aploskich, które mają być dostępne dla wszystkich w USA. Eee, Mapy nowe, apla. ja nie mam Apple'a, więc tutaj nie poprawcie w razie gdyby co. Mają być nowe, fajne i super. I Apple ma dogonić i przegonić Google'a. <grych> to znaczy, chodzi o to, że teoretycznie ma być, mają, ma być street view. No, dla nas to akurat jest, podejrzewam, opcja taka sobie. Ale mają być udostępni możliwość udostępnienia kolekcji, czyli tworzymy sobie ileś miejsc ulubionych i je wszystkie udostępniamy komuś na przykład, z jakiegoś powodu albo, i to jest w ogóle dość fajne, gdyby to powstało, ja bardzo czekam na coś takiego, kiedy ja będę miał do czegoś takiego dostęp. Mogę wysłać rodzinie lub znajomym, pewnie jakoś tam wybranym, przybliżony czas dotarcia do miejsca X, czyli na przykład jadę sobie do kogoś i ten ktoś wie, kiedy ja u niego de facto będę.
4: I to na bieżąco się aktualizujący, dodajmy.
0: I to ma się tak na bieżąco aktualizować. Nie pamiętam czy tam jakieś nowe jeszcze opcje mają być. Ale no, na razie to dla użytkowników USA. Zobaczymy kiedy będzie u nas. No z jednej strony to jest sporo roboty a z drugiej strony. No nie wiem może. Może zobaczymy. W każdym razie. no. No nie wiem, dobra, zobaczymy. Eee, a tymczasem Michał znalazł najrzędzie do, podejrzewam, manipulacji playlistami.
2: Tak, manipulacji playlistami, to się szczególnie może przydać tym wszystkim, którzy na przykład korzystają z jakiegoś serwisu streamingowego, eee, ale chcieliby zacząć korzystać z innego, na przykład przesiadają się ze Spotify'a na Deezera, ale nie tylko. Bo na przykład załóżmy, że mamy sytuację taką, że chcielibyśmy naszą domową kolekcję muzyki sobie ustreamowić, że tak to nazwę. No i teraz mamy opcję wyszukiwania wszystkiego ręcznie, ale po co, jak można sobie coś takiego wrzucić i zautomatyzować. Jest sobie taki serwis, który się nazywa playlistconverter.net. To jest playlist converter. -net. Kropka net, converter przez V piszemy, Pla, playlist converter.net Ja oczywiście link wrzucę w komentarzu pod audycją. E, o co w tym chodzi? E, zasada działania jest bardzo prosta. Wybieramy sobie serwis źródłowy albo po prostu dane źródłowe, dane wejściowe, czyli to może być na przykład zwykły e, plik jakiś tekstowy, w którym mamy m, swoje, swoją jakąś tam playlistę, a następnie wybieramy serwis docelowy. Ja akurat e, potrzebowałem e, przerzucić sobie playlistę ze Spotifya do Deezera i teraz y, sytuacja wygląda następująco. Niestety ten serwis dostępny jest średnio. A powiedziałbym, że ma takie naprawdę podstawowe błędy w dostępności, no ale jak się chce, to się da. Przychodzi nam z pomocą wybraniu pierwszego serwisu opcja etykietowania grafik w Google Chrome'ie i tu rzeczywiście ktoś dobrze zrobił, że nie użył pustych altów, bo... I to jest ten przykład i to jest ten moment, w którym puste alty są lepsze niż żadne. Znaczy nie, żadne alty są lepsze niż puste, o tak. Bo Google jest tam w stanie rozpoznać to. No i tam mamy w końcu jakiś link, który jest opisany jako Spotify, wybieramy sobie ten link, łączymy się z naszym kontem na Spotify, wybieramy playlistę, którą chcemy sobie przerzucić do innego serwisu.
3: Możemy wybrać kilka naraz? Nie,
2: możemy wybrać jedną. Możemy wybrać jedną. Za jednym zamachem. I teraz wybieramy sobie tę playlistę, następnie musimy wybrać serwis docelowy. I tu jest gorzej. Tu jest gorzej, bo mamy... Dużo przycisków opisanych jako align left", align left Align left, align left, align left I tak dalej, i tak dalej Podpowiem, Deezer jest czwarty Od góry I teraz I teraz co robimy No po prostu wciskamy sobie ten przycisk Znowu musimy się zalogować tym razem do Deezera Do, do naszego konta No i klikamy konwert, czy co tam było, już teraz sobie pamiętam, jak ten przycisk się nazywa. Wybieramy tę konkretną pozycję i działamy. I nawet, wyobraźcie sobie, z jednej strony ten serwis nie jest dostępny, ale z drugiej strony to on w trakcie konwersji informuje nas nawet o jakimś do czego? Procesie, a. nie, nawet o jakimś procesie, to znaczy postępie, tylko mm, ja zauważyłem, że ten postęp to jest jakoś mylnie interpretowalny, bo dla niego zawsze 100 utworów to jest 100% i mamy sytuację taką, a. że on nam liczy od jednego powiedzmy do 100, a potem y, nagle okazuje się, że mamy y, jeszcze, nie wiem, na przykład miałem playlistę, która miała tam powiedzmy 500 utworów, to już myślę, a on już zrobił, mm. A tu wyżej jest wyświetlane, że skonwertował tam powiedzmy, nie wiem, 120 z 500. No to jeszcze chwilę musimy sobie poczekać. Ale potem rzeczywiście, jak już on zakończy tę operację. 300% normy. Tak, 300% normy albo więcej. A jak już zakończy tę operację, no to się okazuje, że rzeczywiście później mamy w naszym koncie, w tym drugim serwisie streamingowym, właśnie na przykład w Deezerze, mamy playlistę i możemy sobie jej słuchać. Także jeżeli komuś jest to potrzebne. Ten serwis jest w trakcie rozwoju i rozbudowy i podejrzewam, że za jakiś czas to może on nawet być jakoś tam płatny, przynajmniej te kolejne rzeczy, ale na razie jest darmowy i na razie można sobie z niego korzystać. Ja kiedyś używałem jakiegoś innego serwisu. Na
3: razie serw Deezer jest czwarty.
2: Tak, na razie Deezer jest czwarty. Polecam testować po prostu na jakiejś małej playliście bo tak, i, i szukać sobie tak, tych przycisków, które nas interesują jeżeli chodzi o serwis docelowy, no bo taki, powiedzmy, skonwertowanie takiej playlisty, zaczytanie playlisty, która ma, dajmy na to, tam nie wiem, z tysiąc utworów, albo coś koło tego, to trochę potrwa. I dlaczego ja polecam ten serwis? Bo ja kiedyś korzystałem też z jakiegoś innego serwisu, bo szukałem czegoś takiego, szukałem innego serwisu, który na coś takiego by pozwolił. Okazało się, że on miał jakiś problem... I zawieszał się Google Chrome. To znaczy, że strona przestała odpowiadać. Tu, jeżeli mamy dużą playlistę, to też jest ten sam problem, ale jak sobie klikniemy tam parę razy poczekaj, to to się zrobi. A w przypadku jakiegoś tam innego serwisu, już teraz nawet nie pamiętam adresu, to było tak, że klikałem czekaj, klikałem czekaj, a on jakoś za bardzo nie chciał pozwolić na to, żeby się... To wszystko skonwertowało Ale w końcu jak się Zrobi poczekaj to w końcu Wróci do... Tak jak się Zrobi poczekaj jak się zrobi poczekaj Jeżeli chodzi o ten Serwis o playlist konwerter to to, tak, to wróci To wróci i, i Będzie działało
0: No to a propos troszeczkę Działania no tutaj szkoły działają Żeby zakazać Używania smartfonów bo podobno uczniowie bez smartfonów się lepiej dogadują, i więcej rozmawiają i są bardziej aktywni, w ogóle jest lepiej. Tylko,
3: w co jestem w stanie uwierzyć?
0: Tylko mało kto pamięta o tym, że smartfony mogą być również pomocą w czasie nauki. I mało kto pamięta o tym, że są osoby niepełnosprawne. I jakkolwiek podejrzewam, że gdy przyjdzie ktoś albo niezosłyszący, albo jeszcze jakiś, kto smartfona używa po to, żeby sobie ułatwić życie, no to pewnie przymknął oko na zakaz. No bo ale, czemu z drugiej, nie?
2: Tomek, ale z drugiej tylko strony jest problem właśnie, bo, w, bo problem... w tym momencie będzie ta osoba jeszcze bardziej wykluczona i na no językach tym całej powiedzieć. reszty.
0: Właśnie o tym chcę powiedzieć, że to będzie są równi równiejsi. Tak. i równiejsi. znowu ten niepełnosprawny, on może, a reszta nie.
2: On może, a reszta nie. A poza tym ja powiem szczerze, okej, okay, myślę, że trzeba po prostu wpływać jakoś na uczniów, żeby, żeby niekoniecznie korzystali z tych smartfonów w trakcie lekcji, tak? To już sobie trzeba jakoś indywidualnie z tym radzić, bo rzeczywiście, no, uczeń, który wysyła jakieś wiadomości albo sobie przegląda strony internetowe, kiedy powinien słuchać tego, co mówi nauczyciel, no to nie jest dobra opcja. Natomiast zakazywanie... Ale wiecie,
3: mnóstwo ludzi tak robi, ja na przykład jestem teraz na studiach i to są ludzie na studiach, nie w podstawówce, ani nie w liceum. I naprawdę, bo mamy grupę stworzoną i tyle, ile ja potrafię dostać podczas wykładu z chyba To to jest średnia opcja. Hmm. z jakimiś słuchajcie, zdjęciami, bo, Słuchajcie, coś bo tam. jest...
0: Bo ja o tym wyczytałem na Spidersweb i komentarze jakie tam były, to jak ja tam byłem, to było chyba pięć komentarzy, w tym trzy pod tytułem No ja właśnie jestem w szkole i piszę ze smartfona, u nas jest zakaz, więc wszyscy mają te smartfony poukrywane.
2: Nie, no to to jest, jedno. To jest, ale przede wszystkim słuchajcie, przede wszystkim to jest tak odrealnione od rzeczywistości. O szkole mówi się dużo złego, że nie uczy tak jak powinna uczyć i tak dalej, i tak dalej. I czy naprawdę jeszcze y, chcemy doprowadzać do sytuacji, w której po prostu to jest wszystko tak oderwane od dzisiejszej rzeczywistości i serio y, to, że uczeń nie będzie korzystał ze smartfona na przerwie y, podczas gdy on będzie tylko czekał, żeby korzystać sobie z tego smartfona. Kiedy wy idzie z tej szkoły, to czy to naprawdę dokładnie cokolwiek też. da? Ja, ja, ja jak najbardziej uważam, że powinno być jakoś mm, rozwiązywany Bo ten problem, problem jest. na lekcjach. Owszem, problem jest, ale to jest generalnie problem. To nie jest problem, że to jest tylko w szkole. To jest po prostu problem, że to się dzieje wszędzie. A przykład idzie z góry, czyli na przykład od rodziców, którzy mogą być, Kasiu, z tobą chociażby na studiach i którzy robią dokładnie to samo.
0: Od z, nauki, zwłaszcza Na przykład idzie w ogóle z góry, przecież ile jest artykułów, że komputery służbowe, że w pracy, w filmie, jak w filmie, to i w szkole.
2: Dokładnie. No
4: to... I, i... to jest tak, jak dla mnie w ogóle rozwiązywanie problemu z tym, że uczniowie używają za dużo smartfonów, zabieraniem smartfona, to jest trochę tak, jak rozwiązywanie problemu braku pieniędzy na spłatę kredytu, biorąc następny kredyt. No dobra, okej, okay. problem rozwiążony. Odsunęliśmy tylko, go w czasie.
2: Odsunęliśmy w ten problem w czasie. Mieć
4: dużo większy problem. I moim zdaniem właśnie powinno się uczyć, jaki jest wpływ aplikacji, o technikach uzależnień stosowanych przez aplikacje, o tym jak to wszystko działa. O, te, o tych wszystkich Tak substancjach, I o tym, poza tym, że te muzgu... smartfony
0: to nie jest tylko samo zło i gry, ale również są aplikacje. Oczywiście. Nie wiem, A, typu poziomica albo cokolwiek. Tylko tam, wiecie, co ja mam wrażenie.
2: Ja też mam, takie, ja też mam takie wrażenie, że, okej, okay, nie będę twierdził, że problemu nie ma, ale mam trochę wrażenie takie, że jest on demonizowany jak wszystko. Co jest, co jest nowe i z czym ludzie, mhm. którzy są troszeczkę starsi, nie mają większego doświadczenia. Ja przypuszczam, że tak samo, powiedzmy, nie wiem, nasi, no już myślę, że pradziadkowie mogli coś takiego powiedzieć o telewizji. A tylko, a tylko dla tego nie mówili być może tego, bo mieliśmy ustrój taki, jaki mieliśmy i czasy, jakie mieliśmy i za bardzo w tej telewizji to wielu rzeczy nie było. Ale gdybyśmy żyli wtedy na przykład w Stanach Zjednoczonych, Poza tym, oj, tak. trochę inna. Poza
0: słuchajcie, tym u nas jeszcze podcast. był ten jeden telewizor na osiedle, na przykład. Owszem, tak, owszem. O, tak, Także jest, to jest słuchajcie... też trochę. To nie jest słuchajcie, to, że wszyscy jest... mają, więc to jest złe. tylko prawie nikt tego nie ma. Każdy chce to mieć.
4: Słuchajcie, jest podcast yy, dla też znowu osób znających angielski The Pessimist Archive. Jeżeli jesteście przekonani, że jakakolwiek innowacja, która teraz wchodzi, jest zła, to naprawdę powinniście sobie posłuchać The Pessimist Archive, bo to w zupełnie innej perspektywie umieszcza wszelkiego typu właśnie takie komentarze. Bo, bo co, co mi się na przykład udało znaleźć? Artykuł bodajże z New York Timesa, jak to bicykl jest piekielną maszyną, która... Sprawia, że piesi stają się yy, trafiają w niebezpieczeństwo, bo przecież człowiek może jechać, nie patrzeć i w ciebie wjechać i komuś wjechano w brzuch i musiało go szyć i to jest takie straszne i należy zakazać na ulicach i tak dalej i tak dalej i tak dalej, gdzie teraz nikt by nie powiedział, że rower to jest coś złego. To jest
2: problem, a no tak. Przeciwnie. Słuchajcie, wszystko co nieznane Wszystko co
3: Trochę nowe ale tak mamy teraz z hulajnogami, tak,
2: z hulajnogami
0: A
3: to dokładnie. ze wszystkim,
0: ze smartfonami przecież tak mamy To jest taki koronny przykład
3: Owszem, no wszystko co nieznane Budzi Zobaczcie. jakiś opór
2: i lęk Bo to jest wyjście z tej Zobaczcie. naszej strefy komfortu Zobaczcie
4: co było Z komputerami 10 lat temu Wielkie historie o tym jak to Nie poznaje się ludzi w internecie Bo cię ukaradną Porwią i z gwałcą, bo to wszystko. I, i, takie, tak dalej, przy... i, tak dalej, i takie przypadki
2: tak dalej. istotnie były. Żeby tylko nie było. Ile tylko, tylko ile. Było. Dokładnie. Dokładnie.
4: Jakby ja absolutnie nie zaprzeczam, ale. No, to zawsze tak jest, bo te przypadki z bicyklem, no to też istotnie były. Tylko, że jakby nie należy z jednego przypadku wyciągać jakichś wniosków. Wiadomo, że ostrożność nigdy nikomu nie zaszkodziła i z wszystkiego. Trzeba umieć korzystać odpowiedzialnie z smartfona też, ale właśnie korzystać odpowiedzialnie, a nie zakazywać i uczyć tego korzystania.
2: No, zgadza się.
4: Tak jeszcze do tematu smartfonów i do tematu szkół, bo to jest ważne i to warto poruszać, bo o tym mało osób wie, a, a to ma znaczenie. Jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek w szkole będzie czy to wam, czy to waszym dzieciom próbował zabrać smartfona, to w ogóle no, można go mu po prostu nie dać, bo on za takie jest zabranie jest, jest traktowany normalnie, jak za kradzież. To no jest sprawnie kradzież. I to o tym czytałem w wielu źródłach i wszelkiego rodzaju statuty szkolne mówiące o tym, że, komórek, że nauczyciel komórki może zabierać, są do obalenia przez jakiegokolwiek prawnika. No a jeżeli komuś się uda taką komórkę zabrać, to się może szykować na to, że będzie się ubierał w paski i odbędzie długą wycieczkę do zakładu karnego za kratki. Bynajmniej nie odwiedzający.
2: Tak, bo, bo to jest. Bo to jest też problem. Po, powinno się w jakiś sposób, tak jak mówię, egzekwować to, żeby uczeń nie korzystał z tego, ale nie można zabierać mu jego, jego własności, tak?
4: Tak, żadnych problematycznych.
0: Bo tu naprawdę
4: można. Od I tak dalej, i tak dalej.
0: Długo, długo rozmawiać. Ale tak jeszcze mam, nam parę tematów zostało, szczerze mówiąc. No to idziemy dalej. 21.25. A a propos właśnie korzystania ze smartfonów, konkretnie ze smartfonów z iOS-em, no to od bardzo niedawno, od tamtego tygodnia w wersji M Obywatel na system iOS można, jest dostęp do e-recept.
2: Zgadza się. To zdaje się w piątek się pojawiła ta aktualizacja. Proces jest prosty, jeżeli chodzi o dodawanie, bo wystarczy po prostu dodać sobie kolejną, kolejny moduł, który nam tam się pojawił. Tam przy okazji jeszcze zyskaliśmy informacje o przebywaniu za granicą. Tak? Polak za granicą, tam się zdaje się taki moduł też pojawił. Ale on jest bardziej informacyjny, niż możemy za jego pomocą cokolwiek zrobić. I teraz, jeżeli dodamy... Ten moduł e-recept, to musimy tam jeszcze zaakceptować regulamin, tam są pola wyboru, które po prostu trzeba tam pozaznaczać, kliknąć, że tak, że my się zgadzamy, że dalej, dalej przejść przez ten kreator i tyle. I w tym momencie te nasze niezrealizowane e recepty pojawią się w aplikacji. Ja w chwili obecnej żadnej nie mam, więc y, ciężko mi się wypowiedzieć na temat ich czytelności. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Jak będę coś miał, to nie omieszkam się podzielić, a jeżeli ktoś już miał okazję praktycznie wypróbować y, ten moduł, to ja zachęcam do y, podzielenia się y, swoimi y, wnioskami na ten temat, bo y, z pozostałych y, modułów aplikacji oby, obywatel wnioskuje, że powinno być dobrze, bo tu tak, raczej dostęp też została w, w zachowana. Też jest
0: okay. W Androidzie też jest OK. Chyba jakąś jedną kiedyś widziałem i to było, zdaje się, jakoś tam dostępne. No tak, tam szuka, ten, przycisk do archiwum.
2: ten przycisk do dodawania jest taki śmieszny, bo tam jest, on jest jakoś opisany Circle Add, czy, czy jakoś tak? tak? Także to są takie
4: to, drobne. To ikonek.
2: Tak, to są jakieś drobne rzeczy, ale samo korzystanie z aplikacji nie jest jakoś problematyczne.
0: Natomiast rzeczywiście szkoda, że nie ma archiwum tak, tych e-recept, bo to się, prawda. Żeby się, się czasem przydało. Czyli,
3: kiedy ostatnio brałam, czy już muszę. No chociażby. Nie, bo nieraz jest tak, że możesz wziąć, powiedzmy, dwa albo trzy cykle leku. Tak? No i wtedy. Na przykład, ale no nawet... chociażby
0: możemy się dowiedzieć, no właśnie, tak naprawdę, co my kupiliśmy, co nam, nie wiemy. W... No bo lekarz się pyta, a co pan brał? I teraz jak jest nazwa no, leku, która ma 18 sylab, no to jest trochę problem, z zapamiętaniem tego wszystkiego. I można wziąć pudełko, to sobie zczytać, ale no różnie to bywa czasami z dokładnością tych napisów brajlowskich. Także no fajnie by było, gdyby to rzeczywiście było dostępne. No ale cóż, nie ma to nie ma. Natomiast Google planuje tłumaczenie tekstów głosowych w czasie rzeczywistym. Znaczy Chodzi o to że w tym momencie mamy to zrobione w ten sposób że mówimy powiedzmy coś Google sobie słucha słucha ja sobie mówię ja sobie przestaję mówić Google przestaje słuchać Google przetwarza i Google podaje nam tekst mówiony albo pisany. Natomiast Google chciałoby to zrobić troszeczkę tak jak z tymi tekstami pisanymi no bo jak się pisze jakiś tekst to Google w trakcie pisania jest w stanie tłumaczyć. I teraz, jak coś się zmieni, bo okazuje się, że bo okazuje się, że jakieś tam słowo zmieniło znaczenie, co wynika z kontekstu dalszej, dalszej, jakby wypowiedzi, no to Google jest to w stanie, jakby zmienić w czasie rzeczywistym. I podobno rzecz Google chce robić z tymi rozmowami głosowymi. Ja nie wiem, jak ma Google to zamiar wprowadzić na, na przykład, w głośnikach, czy to będzie tylko tekst pisany, ale planuje coś takiego właśnie, żeby jak, jak się rozmawia z kimś, to żeby ta wypowiedź tego kogoś była tłumaczona wcześniej rzeczywistym właśnie z takimi zmianami kontekstowymi, jak jest w tym momencie w przypadku tekstu takiego pisanego.
4: To będzie... Ciekawe, siedzieć sobie na przykład w restauracji i słuchać dwóch rozmawiających ludzi. Jeden mówiący po francusku, drugi mówiący po japońsku. Oni siebie rozumieją, bo czytają z ekranu co jeden do drugiego mówi, a my słyszymy tylko rozmowę w dwóch różnych językach.
0: No nie? No tylko jeszcze, żeby rzeczywiście to rozpoznawanie było dobre, no ale... No, myślę, że to jest wszystko kwestia,
2: kwestia czasu i Też kwestia tak technologii, która naprawdę... Oczywiście nie
0: zawsze, nie wszystko będzie tak super, jak, jak to czasami opisują w książkach SF, że po prostu zakładamy tłumacza, idziemy i mówimy o wszystkim. Jeszcze wiersze on jest w stanie przekładać. Podejrzewam, ja myślę, że wiesz co,
2: Tomek, za naszego życia nie, ale to już kiedyś prywatnie zresztą o tym rozmawialiśmy. Ja tu, jestem, tak. ja tu jestem większym optymistą w tej materii. Myślę, że może my tego nie doczekamy, natomiast kolejne pokolenia mogą to doczekać, bo po prostu, no bo to, bo to wszystko jest kwestią wyćwiczenia się, tak naprawdę. Sztuczna
4: inteligencję to w latach 50. miało paru studentów w miesiąc opracować, bo, bo to się takie łatwe wydawało. Nie
2: opracowano do teraz. Do teraz. No to poczekamy. Być może Dobrze, no oni, może, nie byli dostatecznie zdolni ci studenci, tam wiesz, to... <grym> tak. będą lepsi. A zawsze, tak. a zawsze i to wiele osób o tym mówi, tak płentując to, że najlepiej dać zadanie komuś, kto nie wie, że się nie da go zrealizować.
0: No tak, to się, to się rzeczywiście zgadza. E... Miki, Mikołaj jest tutaj naszym specjalistą w dziedzinie Aleksy. Jakoś tak się zdarzało, że często tutaj Mikołaj wrzucałeś różne newsy związane z Aleksą no i teraz też coś masz dla Tak, bo słuchaczy. w
4: końcu okazało się, że Amazon się na mnie obraził do Polski, zdecydował nie wysyłać, więc co mi pozostało? Aplikacja na Windows 10, o której zresztą warto powiedzieć, bo aplikacja jest. Jest dostępna w sklepie Windows Store można sobie ją pobrać logujemy się do niej normalnie kątem kontem Amazona możemy mówić do niej na sposób dwojaki możemy ustawić sobie skrót klawiszowy, domyślnie to Ctrl Shift A, więc jeżeli mamy Mirandę to będzie nam to konflikto konfliktować, musimy sobie któryś
0: zmienić albo jak mamy starego windowania.
4: Oj, na Windowsie 10?
0: Można no no czy nie, faktycznie. A to jest w sumie ciekawe, czy by poszedł Windows na Windows No ale dobrze, no Ctrl Shift A. Ctrl Shift
4: A, dokładnie. Yy, I podobno na urządzeniach kompatybilnych, cokolwiek to znaczy, moje najwyraźniej kompatybilne jest, bo ja te funkcje posiadam. Mamy tak zwany tryb hand free, hands Free, który nie jest domyślnie włączony, sobie go musimy włączyć. Jeżeli my go włączymy, to możemy wypowiedzieć nazwę tejże aplikacji i usłyszymy dźwięk mhm. i możemy sobie mówić jak normalnie byśmy mieli głośnik Amazon Echo. Mamy dostęp do większości rzeczy, do większości funkcji asystenta. Nie mamy dostępu do Spotify'a niestety. Nie mamy dostępu do Pandory i nie mamy dostępu do wszelkiego rodzaju rozmów głosowych, wideo, y, skype'a i, i tego typu rzeczy. Y, I Teoretycznie mieliśmy dostęp do TuneIn, ale praktycznie to ten dostęp tak działał, jakby chciała nie mógł. Y, mi się, szczerze mówiąc, go średnio udawało jakkolwiek uruchomić zawsze. Niby, że uruchamiam, niby, że tego. Ale zawsze było, że the station is not available i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: I ale wiesz co, Google Assistant, przynajmniej u mnie, też ma problem z tuning. się e, razem, nie wszystkie radia, mm -hmm. ale nie, niektóre są takie, że naprawdę nie udało mi się mm -hmm. ich włączyć do tej pory, a tak. roku. roku.
4: Teraz. Teraz
2: ja z Aleksą i Stuninem też miałem Natomiast ja z Aleksą i z Miałem problem w, Jeżeli chodzi o uruchamianie niektórych stacji Na przykład yy, Naszego tu dobrze znanego radia DHT No nigdy mi się nie udało uruchomić yy,
0: A to ja z Googlem udało mi się Specjalnie sprawdzałem
3: Alexa
4: Play radio DHT Czy TuneIn Nie uruchomiło
0: Alexa <laughs> Może SteamTalk i wtedy ma problem. Alexa? Chyba Alexa, ma problem.
4: play radio DHT on tune in.
0: Chwila, faktycznie może wyłączę ten mikrofon. I zobaczymy. To może tutaj Mikołaj będzie mówił o Aleksie, a może ty już Michał zaczniesz mówić na temat Afera ostatnia z Googlem.
2: Tak, afera ostatnia z Googlem polegała na tym, że no cóż, Google postanowił wysyłać wysyłać zdjęcia, a właściwie nie zdjęcia, tylko filmy, bo to cała afera polegała na wysyłaniu filmów. Do użytkowników, do których te materiały wideo nie należały. Jak być może pamiętacie, ja swego czasu nawet polecałem zdjęcia Google'a, bo one są bez limitu, możemy tam wrzucać ile tego chcemy, jeżeli zachowujemy je w tej tak zwanej jakości spodajże HD jakość HD. I materiały wideo zresztą też Google nam oferuje nieograniczoną pojemność na te nasze materiały graficzne. Natomiast okazało się, że użytkownicy, którzy mieli ochotę sobie Wykorzystać usługę, za pomocą której można te zdjęcia z Google'a zabrać, to w momencie, kiedy kopiowali sobie to wszystko z Google'a, nagle się okazywało, że dostawali nie swoje materiały wideo. I o ile yy, to był po prostu jakiś błąd, i do tych archiwów nie wrzucały się zdjęcia te, jakie powinny się wrzucać, tylko po prostu innych użytkowników. No coś się w bazie złego zadziało. Ponoć, proc, ponoć to dotyczy jakiejś niewielkiej liczby użytkowników, no ale sam fakt, że dotyczy. No, słuchajcie, zdjęcia... No niech to będzie jedna setna procenta, jak dokładnie. użytkowników dokładnie. liczy się na dziesiątki milionów,
0: to nagle się okazuje, że tysiące użytkowników mogą
2: a ludzie no, materiały to wideo to to wrzucają naprawdę różne i to, no, to, zawsze, to można, i zawsze można powiedzieć, no dobra, to nie wrzucaj do internetu y, takiego czegoś, czego byś tam powiedzmy nie chciał umieszczać. No ale ktoś może powiedzieć, no halo, halo, ale ja nie wrzuciłem tego dla wszystkich, ja to wrzuciłem dla siebie. I yy, chciałem po prostu mieć z tego kopię zapasową. No i co? I przecież ja tego nie udostępniałem. To, to nie jest gdzieś tam moja wina. Niemniej jednak, no fakt, faktem, ostrożność należy podejmować. Środki ostrożności w przypadku takich zdjęć czy, czy materiałów wideo, cokolwiek wrażliwych i takich, których nie chcielibyśmy udostępniać komukolwiek. Więc warto, więc warto jednak rzeczywiście na to uważać No ale w każdym razie Google tyle dobrego Że Google sam się przyznał do tego Że taki problem faktycznie był Nie ukrywali tego Nie czekali aż na przykład gdzieś jakieś filmy wypłyną Różnego rodzaju Woleli sami poinformować, że jest problem
4: Ale słuchajcie, z tego co wiem tego ataku nie dało się targetować, czyli nie dało się zrobić czegoś takiego, że ja chcę teraz wyciągnąć film tego i tego. Nie, bo to nie Tylko był, Mikołaju, bo to zdarzyć. nie był atak, to po prostu tak, to, coś
2: tak. się w bazie mm. pomieszało i pewne, mm. i pewne rzeczy się przypisały nie do tych użytkowników, do których to, to się nie. miały przypisać. To podejrzewam,
0: to podejrzewam jedyny sposób, w jaki mógłbyś liczyć na jakieś szanse, to pewnie robisz te kopie zapasowe co 5 minut i wrzucać tych zdjęć powiedzmy dwa tysiące. Tak, 2000, i wtedy,
2: i wtedy i coś by tam się... I to, że
0: dostaniesz coś ciekawego. Dokładnie.
2: I to jedynie w ten mm, sposób. Mm. I tak naprawdę bez jakiejkolwiek informacji, do kogo to należy. To wtedy trzeba by było tak. co, jakieś rozpoznawanie obrazu, gdzieś ewentualnie szukać. nie No, szukać kim jest... I... No ale wiesz... Po czym będziesz sprawdzać, jak masz, yy, nie wiem, jakieś nazwę tego pliku mało Oj, informacyjną. Są
4: ludzie, którzy potrafią po jakichś tabliczkach, po jakichś no, no w ten sposób to W tak. gwiazdach czymś tam. O, ostatnio by była taka sytuacja, że bodajże Donald Trump wrzucił na Twittera jakieś zdjęcie czegoś tam, po czym znaleźli się astrologowie jacyś w internecie, astronomowie, specy od fotografii i tak dalej, którzy na podstawie kątów padania światła, gdzie były cienie, jakie były cienie, nie wiadomo jeszcze czego, były w stanie ustalić mniej więcej, gdzie znajdował się obiekt, który to zdjęcie Ech. robił i kiedy to było i powiązali to z jakimś w cudzysłowie śmieciem kosmicznym, latającym po niebie, się okazało, że to był jakiś amerykański satelita Szpiegowski, o którym się nikt nie miał dowiedzieć. Aha, Ach, po prostu dobra. po takich kupotkach wyszło od razu, od razu, no, więc myślę, że ktoś, kto to prawda. miałby jakby chęć i wiedzę, to, to byłby w stanie, był no Używać. zwłaszcza, że nie wiadomo, czy y, z tych zdjęć były usuwane tak zwane tagi EXIF.
2: No tak, ws wszelkiego tagi... rodzaju metadane, tak? Tak, które w tych czasach
4: najczęściej zawierają na przykład lokalizację. Lokalizacje.
2: owszem, tak. lokalizację, bo po czymś te nasze urządzenia inteligentne sobie grupują te wszystkie zdjęcia, tak, żeby nam wyświetlać są w ładnych albumach. światła, to no, jeszcze no, no. tak no.
0: inteligentne to nie jest. No, to, to są informacje do że za jakiś czas tak. może być... A to, to było
4: kiedyś coś odpowieka. takiego, że
0: ktoś, jakiś
4: przestępca wpadł za to, że wrzucił zdjęcie piersi chyba własnej dziewczyny i lokalizacji nie usunął. Mm -hmm. I
0: to Ale to są przecież różne co chwila właśnie takie różne zdjęcia, z których to wychodzi. Także naprawdę... No my akurat nie wrzucamy zdjęć, a, I dobrze. A powiedzmy, z, w tego. nagraniach, znaczy, oczywiście są metody do sprawdzania różnych rzeczy z nagrań, ale one nie są aż tak chyba skuteczne jak te ze zdjęć, mimo wszystko. I w nagraniach tagów lokalizacyjnych jeszcze nie. Ma.
2: Wiesz co, Tomku? Tylko, że kwestia też jest materiał wideo. Część osób niewidomych. Część osób i, to jest, I to jest Myślę, że też y, dość Niebezpieczne, tak już Rozmawiając o prywatności Część osób niewidomych y, wykorzystuje Swoje smartfony do tego Żeby nagrać sobie jakiś materiał audio Ale na przykład y, Tak jest chyba w przypadku iPhone'a, y, Że on jest w stanie tak. Stereofonicznie, dajmy na to Nagrywać tylko i wyłącznie w trybie wideo No i teraz tak. tak no i teraz ten niewidomy Który nagrywa Film teoretycznie po to, że chce mieć audio, tak naprawdę nie ma za bardzo kontroli nad tą warstwą wideo i nie do końca wiadomo, co on tam kameruje i nie do końca też wiadomo, jakie wrażliwe dane na tym filmie będzie w stanie zamieścić. To się zgadza, natomiast wydaje
0: mi się, że często takie filmy są potem i tak yy, wypada, wypada z tego wideo, bo przecież filmy są ogromne. Ja czasami nagrywam filmy dla rodziny, dla znajomych, i u mnie te filmy no to jest na przykład 100 mega na minutę albo 200 mega na minutę. A ja znam niewidomych, Jezu. którzy
2: wrzucają tak po prostu filmiki na Facebooka, bo jest fajnie, i Aha. zastanawiam się, jak wiele mają nad tym kontroli, co no tak. tak naprawdę umieszczają tam. Więc to. to się więc na to też trzeba no, ja uważać.
4: Już... Słuchajcie, słyszałem o takim przypadku że wrzucił yy, niewidomy film właśnie zresztą z Alexą chyba jak kupił sobie i sobie wypakowywał, pokazywał jakie to fajne, super i w ogóle no, tylko
3: fakturka jak, kupił
4: to z jakiegoś sklepu który na fakturze to mu dość sporo Pff. tych danych zamieścił Aha. i w tym momencie, jak on się tym bawił, to jakoś tak położył komórkę, że było to widać. Że był po prostu centralnie w obiektywie faktura.
2: No, o. także na więc, to trzeba ta, 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 uważać. Także na, na, papiery, na to trzeba uważać po prostu. Uważać. Co, co wrzucamy, to. co gdzie tego. Taka ciekawostka, słuchajcie, taka ciekawostka a propos tego. I to z naszego podwórka. Na przykład, ostatnio się pojawiła aplikacja, aktualizacja aplikacji Jasper's Record na IOS-a. Fajnej aplikacji kiedyś było, niej Tyflo podcast do rejestrowania dźwięku. No i tam, ona co prawda rejestruje go w, za pomocą tego trybu audio iPhone'a, więc, więc tam mono nawet w tych nowych iPhone'ach to jest, ale dodali fajną funkcję. Dodali funkcję wrzucania zdjęć znaczy filmów, na społecznościówki. Czyli jak to działa? Po prostu tworzy nam się film wideo z jakąś planszą. Tam jest chyba na czerwono napisane Just Press Record i tak dalej. Więc w, w, w serwis społecznościowy nam to przyjmie, audio będzie, ale my nie ryzykujemy, że zamieścimy tam w tym Aha. materiale wideo coś, czego byśmy nie chcieli zamieścić. Także to taka ciekawostka. Jeżeli ktoś zgadza. ma ochotę, to polecam.
4: Słuchajcie, właśnie, właśnie tak a propos, jak już żeśmy mówili o tym bezpieczeństwie. Uważajcie, słuchajcie, co umieszczacie na pendrive'ach. Bo mi się bardzo często zdarza, że mam wpiętego do komputera jakiegoś pendrive'a, zwłaszcza jakiegoś pendrive'a nauczyciela, powiedzmy, ze sprawdzianem. I, i wiadomo, przyjeżdżam po tych plikach na tych pendrive'ach,
3: żeby znaleźć
4: to, co mi w danej chwili potrzebne, bo nie zawsze no, wiem, na jaką literę jest i plik i jak się tam dokładnie Też nazywa. na to natrafiłem. Słucham?
0: Też na to natrafiłem. Miałem tak. właśnie sprawdzian oraz sprawdzian coś osobisty... tam. Tak. No, dowód też nie natrafiłem, ale...
4: Yy, ja natrafiłem, słuchajcie, na gorszą rzecz. Ja natrafiłem na plik Hif Diagnoza. Ups. Nie wiem, czy diagnoza była pozytywna, czy diagnoza była negatywna.
2: No ale, ale... to były dane bardzo wrażliwe. W każdym razie. Tak.
4: I py... że nawet, nawet sam fakt, mm -hmm. że ktoś miał coś takiego na tym pen Tak. To.
0: No tak, to jest po prostu niefajny. A no. Należy też powiedzieć, że są ludzie, którzy sprawdzają, co jest na pendrive'ach.
2: Są ludzie, którzy. Ma... Są ludzie, którzy mają. Są ludzie, nawet to słyszałem, że ktoś sobie na przykład napisał skrypt, który po prostu w momencie wkładania jakiegoś, jakiegokolwiek pendrive'a do jego Robi komputera, kopię. robił kopię.
4: Oczywiście. Ja już, ja już widziałem kiedyś gotowy plik okay on się chyba nazywał, to była ikonka nawet na półpicie taka specjalna, ona się nazywała skanuj w poszukiwaniu wirusów. I no no, tak, tak. palał się programik i wyświetlał skanuje w poszukiwaniu wirusów. Po czym wyświetlał skanowanie zakończone, zero wirusów znaleziono. Idea była taka, że wkładamy do komputera czyjegoś pendrive'a i mówimy dobra, tylko zanim ja na tego pendrive'a To ja przejrzę Żeby mnie czasem tu nic nie zainfekowało Więc odpalę ci tylko skaner i przeskanuję No a Skaner Cóż. oczywiście robił kopię pendrive'a Zamiast skan. No tak Bo to wcale nie był żaden skaner
2: Dokładnie, także <śmiech> no, nauczyciele Pracujcie raczej, raczej z czystymi pendrive'ami <śmiech> Nie takimi tak. Półprywatnymi, tak. Pół prywatnymi, pół Szkolnymi.
4: Ale Dobrze, słuchajcie, słuchajcie, w, ty, bo... w tych czasach już jest lepiej, bo jednak się tego maila, jednak jest ten internet powszechniejszy, jednak się tego maila używa zdecydowanie więcej do przesyłania wszelkiego rodzaju informacji, bo ja wiem jeszcze, ja znam osoby, które naprawdę są ode mnie parę lat starsze i za ich czasów to naprawdę się wszystko pendrive'ami przesyłało. Pendrive'ami, pen czasów...
0: ja jeszcze wysyłałem jednej z nauczycielek na dyskietkach. Tu yy,
4: no... gdzie <śmiech> za moich czasów to już naprawdę jest w dużej części mail. Ja nie muszę już zerkać na odpisy aktów urodzenia, diagnozy medyczne i dowody osobiste.
3: Jeszcze pamiętajcie, że często jest tak, że jesteśmy podpięci do projektora. Nie dość, że ja to widzę, to widzi to cała grupa. Oho,
4: ho, ho, No, ja kiedyś, słuchajcie, byłem podpięty do projektora i robiłem jakiś e-learning chyba na Moodle. -u. I miałem otwartego Chroma. No a Chrom, mój przynajmniej, ma powiadomienia z Facebooka. Aha. I, ej, byłem u szmaty, mówiła, że coś tam, coś tam, coś tam. Jakieś
3: grupie. Dobra. No i to tak
0: poszło.
2: To są to Dobrze, są tak, to są, to są rzeczy, Bo o których tego można... naprawdę można. Długo, ale myślę, że ale myślę, że to też jest zresztą ta, taka Idea poniekąd też trochę tyflo przeglądu, żeby też informować naszych słuchaczy o tym, na co gdzieś tam mogą się jednak narazić, bo nie każdy tego niebezpiecznika czyta, nie każdy czyta, czyta. zaufaną trzecią stronę i inne A tego warto. typu źródła. A warto, nawet jeżeli ktoś się nie uważa za technicznego i uważa, że komputer to jest fajne urządzenie do słuchania muzyki, to mimo wszystko warto. Tak. Tak, i Bo niebezpieczny w tym podcast, na
0: podsłuchu to się nazywa Dokładnie. i tam, to są naprawdę fajne treści. No to będę w jednym z odcinków brał udział nasz domek, Tomek, znajomy, Tomek tak. Kowalik. Także...
2: W Tyflo podcaście tak. też się pojawił, te, opowiadał tak, o podobnych w rzeczach.
0: Tak, zresztą.
4: Natomiast w Tyflo to już nie raz pojawił zresztą.
2: Tak, ale tak, w tym kontekście.
0: Hmm. Natomiast ym, Apple zaczyna, znaczy może inaczej, bo może ktoś z was kojarzy jakiś taki był program dla firm od Apple Enterprise, czy jakoś tak się nazywało to coś, tak. że jak Apple sprzedawał tam tysiąc iPhone'ów w firmie, to potem oni mogli przyjechać do firmy, naprawić tego iPhone'a. I teraz Aha. Apple sobie wymyślił, że w zasadzie to oni już mają na tyle dużo pieniędzy, nie wiem, logistyki, czegoś, że w sześciu miastach w USA, tam takich największych, San Francisco, Waszyngton, Nowy Jork, chyba Los Angeles, coś tam jeszcze, oni mogą przyjechać do osoby prywatnej, do posiadacza jakiegokolwiek iPhona i go naprawić. Nie wszystkie naprawy, co prawda, tylko te takie najważniejsze, typu wymiana baterii, albo ekranu, albo tam czegoś jeszcze. Ale przyjeżdża sobie w razie czego pan Zakla z zatla... walizerką, wymienia ekran na miejscu. Dziękuję, do widzenia. Fajne. Ale to słuchajcie... Czyli
2: tak naprawdę Apple miastała. robi to, co firmy pokroju Dell'a czy HPK tak. robią już od dawna.
0: No tak. To się zgadza. Tylko w Apple to jest oczywiście jak wszystko, to jest święto. No tak. I, tak jest.
3: i to jest swing no difference.
0: Tak.
4: Ale słuchajcie, są takie miasta, bo też Nowy Jork, przynajmniej niektóre jego dzielnice na przykład tak działają. Jak nie widziałem właśnie Twitter, to ktoś wrzucał, że Kupował że iPada, podał adres i dostał informację. Jesteśmy ci to w stanie dostarczyć w 45 minut. Chcesz? Chcę. No i pół godziny przyjechał. Jak pizza. Do no właśnie do... też mi się do... tak skojarzyło. Ale pizza.
0: ja myślę, że to wcześniej czy później to tak będzie z różnymi rzeczami, bo naprawdę coraz ten... Yy, ten handel elektroniczny ma coraz większe y, pole działania. Zresztą nie tylko handel, przecież głowo, czyli te usługi, takie kurierskie, mm -hmm. mini -kurier.
3: Reklamują się już teraz nawet. W telewizji. Tak, że
0: tam można sobie na przykład, nie wiem, y, coś komuś po prostu przekazać przez kuriera. Słuchaj, ja Ciebie zapomniałem wczoraj, nie wiem czego. Szalika. Szalika, weźmy go przynieść. No to proszę bardzo. 5 zł, czyli ile to kosztuje, szaliczek, pyk i jest. Natomiast na propos różnych takich ciekawych urządzeń nowych, Kasia tu ostatnio miała, nawet ja się tym bawiłem zdalnie. Znaczy, udało mi się podgrzać wodę na odległość 250 km, to znaczy, Kasia ma czajnik elektryczny z Wi-Fi i z aplikacją na smartfona. Tak.
3: tak. I nawet jeszcze mam koszyczek do herbaty, więc mogę ugotować herbatę, a nie wodę. Czajnik się nazywa Profikook. To jest firma, która go produkuje. Składa się z podstawki, takiej dosyć dużej, masywnej. Podstawka ma 6 przycisków. No i sam czajnik jest szklany. Wygląda bardziej jak taki duży zaparzasz do herbaty, taki szklany, z takiego cienkiego szkła. No, i teraz trzeba było się zalogować do aplikacji Smart Life. Mm, Jak I zwykle. teraz tak. O, proszę.
4: O, o, oczywiście bez konta nic nie załatwimy i wszystko super, póki za dwa lata producent nie powie, że wyłączamy serwery i urządzenie staje się cegłą.
0: Znam tę historię. Nie, po, bo urządzenie ją... bez. Nie. Jak bez, nie chcesz WiFi, no to używasz tak po prostu. No tak. To prawda, Chodzi o to. Ale chodzi
4: tak. No to... teraz wszystko działa po kontach i po serwerach, i te serwery najczęściej działają krócej niż gwarancja.
2: Mikołaju, ale spokojnie, prawdopodobnie można gdzieś w internecie, jak się pogrzebie odpowiednio i znajdzie się na odpowiednich forach, to znaleźć sobie jakiś filmer, za pomocą którego już pewnie ktoś tego, ten czajnik przeprogramował i możesz to sobie spiąć na przykład z własnym serwerem typu jakiś domoticz, albo inny taki, bo są ludzie, którzy... Są ludzie, którzy robią w ten sposób i powiem szczerze, być może za jakiś czas nam się w końcu uda porozmawiać z człowiekiem, który sobie... tak Cały dom zrobił I, 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 i Myślę, że będzie, to, że będzie to Coś fajnego, aczkolwiek to no raczej nie jest to Zabawa dla wszystkich
3: Nie no, ogólnie To też plany są takie, żeby to działało Z asystentem Google Więc może to uratuje Te serwery W każdym razie No możemy sobie Nie wiem, ja, ja robię tak, że na przykład robię sobie Właśnie sitko herbaty I do sitka robię herbatę, a przez ten czas z telefonu albo, no raczej z telefonu yy, wybieram sobie, znaczy okej, okay, logujemy się tam i teraz o ile sam proces logowania i znajdowania urządzeń jest niedostępny, mnie to jakoś super nie martwi, dlatego że robimy to raz i tak naprawdę to jest tyle. Yy, natomiast wszelkie podgrzewania, bo jest taka funkcja, że ja mogę podgrzeć sobie yy, czajnik, wodę w czajniku, powiedzmy do 50 stopni co prawda kółko od temperatury zabrzmi to dziwnie, że nic nie działa, ale kółko od temperatury, bo jest takie kółeczko, które jakby trzeba przekręcić jakby fizycznie dotykiem na telefonie i to też jest niedostępne ale mamy kilka predefiniowanych takich temperatur, na przykład nie wiem, tam jest baby food, tam chyba było 40, 60 stopni Infant food to było tam właśnie 60 stopni albo odwrotnie. Mm. Ale jest kilka tych ustawień, tam było właśnie jest, 40 jest, do 100
0: jest. stopni generalnie. Tak. I teraz co tak. mi się.
3: No i możemy sobie możemy sobie na przykład. Ja, ja na przykład jak wchodzę to widzę, ile stopni ma moja woda w tej chwili. Na przykład powiedzmy, że ma 25. Muszę wiedzieć, gdzieś mi się kiedyś widziało, że powiedziało mi, że jest empty. Że, że jest pusty czajnik. Ale ja teraz tego nie mogę znaleźć. Kiedyś mi wykryło, że nie ma wody. Kiedyś jak go, chwilę gotował, gotował, stwierdził, że nie, 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 to jest za mało, bo to jest tylko pół kubka, a ja to wyłączam, bo mi się przypali grzałka i mi wyłączył. Ale ja na przykład, jak wiem, że mam wodę, to mogę sobie teraz wstawić tą wodę, yy, powiedzmy zrobić tea coffee i 100 stopni. I teraz jak mi się gotuje woda, to ja na ekranie widzę, jak wzrasta mi y, poziom stopni tej wody i widzę, kiedy ta woda się ugotuje, za ile minut, za ile minut będzie koniec i ile będzie chciał mi to jeszcze podgrzewać, bo ja mogę sobie ustawić, że teraz podgrzewaj mi albo chłodź mi, chłodź czy chłodź mi do 40 stopni. I jak będzie 40 stopni, to na takiej mi zostaw. Właśnie... Bardzo fajne urządzenie. Tak?
0: Mnie się najbardziej spodobało no, aktualna temperatura, bo rzeczywiście jest nieraz coś takiego, że yy, znaczy może, yy, może inaczej, no po prostu fajnie w sumie jest wziąć i sprawdzić, yy, że w tej chwili jest stopni na przykład 30, więc w zasadzie to jest taka woda w zasadzie do picia. Yy. Nie,
3: ja wam, powiem, ja, ja wam powiem tak, ja nie, nie cierpię gorącej herbaty, nienawidzę. I teraz ja sobie sprawdzam, e, mam dopiero 80 stopni, nie, nie, to ja jeszcze pić nie idę. Ale jak już mam powiedzmy to 60 stopni, to jest dla mnie idealna herbata, która nie jest gorąca, ale jest ciepła i jest dobra. I na przykład I, mnie się to bardzo sprawdza. I z
0: różnych powodów, jeżeli musimy do jakiejś określonej temperatury wodę podgrzać, bo tak się czasem zdarza, no to owszem, pokrętną jest nie następna, Na przykład herbata ja zielona widzę... ma
3: 80 stopni.
0: Ale jeżeli ja widzę, jaka jest aktualnie temperatura, to ja mogę sobie obserwować temperaturę, i nacisnąć przycisk stop. Zrobić stop i w tym momencie, owszem, nie mogę ustawić temperatury, ale mogę sobie obserwować tę temperaturę i jak będzie dokładnie temperatura taka, jaka chcę, no to mogę sobie ja lubię, to tak. zrobić. I to jest o tyle fajne, że rzeczywiście nieraz te czajniki z regulacją temperatury są dla nas albo niedostępne, albo dość trudne, powiedzmy, w obsłudze, bo te przyciski na przykład raz działają, raz nie do końca i chcę ustawić na 85 stopni, on już mi ustawi, nie wiem, 95. I czasami ma to znaczenie, jest, powiedzmy, dla, dla tych różnych... Jest kluczów. jeszcze coś
3: takiego, że nie wiem, wracam do domu pociągiem i wiem, że będę za pół godziny i wiem, że mam wstawioną tą herbatę, bo biłam ją na śniadanie i zostało mi na przykład pół czajnika, to ja sobie już wstawię tą wodę i powiem, grzej mi, dopóki nie wrócę, powiedzmy, do tych tam 50 stopni. I ja wtedy przychodzę działa i mam tę zrobioną ciepłą. Tak działa, oczywiście. Jak najbardziej, że to działa.
4: Bo coś. coś dziś, się zastanawiam, jak długo. Bo coś dziś było ostatnio, że ponownie w Unii jest jakaś regulacja, która zakazuje urządzeniom grzejącym możliwości włączania grzałek zdalnie. Za Więc. Chodzi o
3: no,
4: Chodzi o pożary i tak dalej że to ma być robione wszystko z sieci lokalnej, właśnie właśnie było ostatnio y Ostatnio ostatni wątek na Redditie, Jak postawić VPN-a do wentylatora, żeby mu się wydawało, że jest USA, bo w Europie jest ten problem i się nie go nie da zdanie włączyć.
3: Nie, no ja nie mam problemu. Mikołaj,
2: tak, ja przypuszczam, miała, że... Przypuszczam, że wiesz, być może urządzenie jest wyprodukowane przez jakąś firmę, taką nieco no, no, bardziej no, no, um, tak azjatycką, że tak to określę.
3: Nie, to nie? jest niemieckie. A,
2: a, a to widzisz. a To, 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 to już w ogóle ciekawe. O Niemcy to A raczej powiedzieć. A od kiedy Unii jest ta regulacja
0: unijna?
4: Nie wiem od kiedy, ale to się może tyczyć właśnie rzeczy typu farelki, wentylatorów. Może jakieś o większej mocy. Może. może
2: też jest określona moc tak. tego urządzenia. No, ale może ja tak. myślę, że
3: wiesz, no przecież tam masz te czujniki wszystkie, nie? Poziomu temperatury, poziomu. Ale to nie odchodzi o czujniki.
2: Tak...
0: To jest regulacja, że urządzenia tego typu mają działać tak i już. Tak.
2: Ale VPN do to wentylatora mi się po... spodobał.
3: Dajcie mi się nacieszyć, no. no, ja się cieszę, że mam. I, i w no, w ogóle... bo ja nie, może była nie jeżeli działa, tutaj to myślę, że... wszystko po prostu dementuje i w ogóle nic mu nie odpowiada. Ja nie wiem.
2: Dobrze, kontynuuj. W każdym Dobrze. razie,
3: nie, naprawdę czajnik jest bardzo, bardzo przydatny. I na przykład, jeżeli nie chcesz używać Wi-Fi, bo nie wiem, nie masz, nie umiesz i tak dalej, to masz sobie sześć przycisków. Jeden jest po prostu taki duży Playstop. Drugi to właśnie mamy to 60 stopni, trzeci to 40, eee, czwarty to mamy kawę, tę zieloną herbatę, czyli 80 stopni, a piąty mamy funkcyjny, bo możemy pewnie sobie jakiś tam timer ustawić, że powiedzmy, gotuj mi zawsze herbatę o siódmej, bo ja wstaję w pół do ósmej i bym się napiła. Chociaż ja bym nie chciała, bo nigdy bym nie wiedziała, czy mam tak dużo wody i tak dalej, rano bym wstała w czajnik przypalony dlatego ja tego nie używam, ale można. Także no, fajnie jeszcze będzie, jak ja mogę powiedzieć mu, ok, Google wstaw mi wodę na, nie wiem, baby infant, albo coś tam, Baby babyhood, czy coś tam, bo on wtedy wie, jakby podejrzewam, że dlatego są te nazwy tych, tych temperatur opisane w jakiś tam sposób, żeby potem w przyszłości móc jakby konkretną temperaturę dać nazwę konkretnej temperaturze w OK Google.
2: Mi to jeszcze naprawdę A, brakuje w tych urządzeniach, żeby one się same napełniały, bo tego typu rozwiązanie no, rzeczywiście brzmi Oj, rzeczywiście brzmi Oj, fajnie, Oj, ta, ta, ta. ale kurczę, jak ja sobie pomyślę, że ja i tak muszę pamiętać o tym, żeby napełnić jeszcze zawsze ten czajnik, że on się sam nie napełni. Ale,
3: wiesz co, ale, ale żeby coś tak, że żeby mieć potem... całego czajnika. Nie no wiem, no, wiem. Sobie kubę, Kasiu, ja wiem. Te dwa, trzy, ja trzy kubi, wiem to doskonale,
2: nie? chociaż ja akurat dość dużo Piję, więc podejrzewam, że i to w takich raczej większych kubkach. No, ale to co to lubi. Natomiast no ja też. natomiast, mm. wiesz, jakby chodzi mi o sam fakt, że ten cały proces nie jest w stanie się zautomatyzować. To znaczy, że to się nie nie pobierze się woda, tak, nie pobierze się woda i potem, że nam się to jeszcze nie naleje do tego kubka, bo to jeszcze by było no. fajne Już na przykład, zobacz, w przypadku ekspresu do kawy To tak naprawdę pozostaje ci tylko to Żeby on się Żeby on sobie tę wodę napełniał sam Sama No bo już powiedzmy kawę tak. To dobra, ten pojemnik na kawę jest na tyle duży Że to jeszcze przebolejesz tak, że tam, na No to starczy na parę mhm. ładnych kaw Ale wody Ale woda częściej to jest coś, co tak. brakuje Ale wiecie co, ja
0: w Wiesz, ogóle mam Fajną jakiś taki... taką
3: opcją jest Bo do tego nie słyszałeś Tomecki Bo byłeś daleko ale fajną jest, a jeszcze jedno, na przykład nie da się zrobić tak, że ja mówię mu zrób 100 stopni i koniec. On mówi, czyli w sensie, że muszę mu potwierdzić, że wybrałam taki i taki, yy, taką i taką, nie wiem, yy, funkcję, że chcę, żebym ci to ugotować w 100 stopniach. I potem muszę to potwierdzić albo anulować, czyli właśnie, zaraz, zaraz, nic nie gotuję, bo mam pusto i mogę się wtedy zawsze wycofać, no nie, że nic się tam nie stanie takiego bo jak mi się przypomni, że mam pusto, no to mogę z tego zrezygnować. I jest jeszcze coś takiego, że jak ja ściągam mm, czajnik z bazy, kiedyś nam się przelało z mężem i on mi ściągnął czajnik z bazy, bo, bo, się, bo się popryskało i dostałam informację, że po angielsku oczywiście wszystko jest, że czajnik jest właśnie z tej podstawki zdjęty. I za każdym razem, kiedy ja coś robię, to ja dostaję też yy, sygnalizację dźwiękową. Jak zakładam, jak ściągam z bazy, pika dwa razy, jak zakładam na bazę pika raz, jak wybieram pika raz, jak potwierdzam pika dwa razy i tak dalej I to jest też fajne, że on jest udziękowiony w jakiś sposób
4: yy, mnie to... tylko zastanawia jedna rzecz
3: cena Znowu. <głos> 250
4: a to nawet nie tak źle nie. spodziewałem się tak że jeszcze jedno zero tam będzie
3: nie nie, nie. To, 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 to bez tak. przesady
2: No wiesz, wziąwszy pod uwagę, że zwykły czajnik możesz kupić za powiedzmy Podejrzewam 50 zł No to i tak no.
0: przebitka no jest Oczywiście najgła. to jest drożej Znaczy inaczej, bo te czajniki takie, które mają taką regulację temperatury Powiedzmy, no bo ten ma No to powiedzmy od 100 złotych takie najtańsze No więc tu jest przemytka no poniekąd 2,5 raza No to już nie 10 jeszcze biorąc pod uwagę, że on ma ten zaparzasz, no to powiedzmy kolejne tam ze 30. o no to niech będzie, że dwa razy przebitka za, za smart. No i dużo i mało. Już jak kto woli, jak kto chce.
3: Nie, dostałam od Mikołaja. To ci nie wypowiem. <grym>
4: A, ale słuchajcie, mnie to przypomina tylko jedno. Nie wiem, czy wy pamiętacie. Było takie opowiadanie Lema, to Kosik zresztą potem też o tym pisał o pralkach. Tak. że te pralki to potem zaczęły być roboty kuchenne towarzyszki życia ale to teraz jak telefony przecież tak i potem zaczęły jakichś własnych praw żądać i to, no to, tak. to słuchajcie tak, się tak. kojarzy jak je widzę ile się upycha w te wszystkie urządzenia <laughs> rzeczy, że lodówka na które można Facebooka przeglądać jakieś czajniki Żarówki z internetem, przez które można dzwonić, coś tam.
0: No, żarówka A, z kamerą i z głośnikiem, to też u tak, tak, Nie Kasia to miała.
3: Tak, no ja mam, mam. trudno znaczy,
0: zacznie oglądać. Także, no, są rzeczy coraz ciekawsze. To słuchajcie, apropo różnych takich rzeczy, w których się upycha coraz więcej choć tu w pewnym sensie upycha się coraz mniej. Nokia zamierza wprowadzić taki coś, co się nazywa Feature Phone. Znaczy feature Phone to jest takie coś pomiędzy telefonem a smartfonem. Na takim systemie, nie pamiętam jak się to rozszerzenie rozwija, GAFP. Generalnie chodzi o mocno okrojonego, bardzo mocno okrojonego Androida. To ma być telefon ze zwykłymi przyciskami który ma mieć na przykład asystenta Google, jakieś tam parę aplikacji googlowych, pewnie klienta mail, pewnie przeglądarkę i coś tam jeszcze. I bardzo jestem ciekaw, czy ten telefon będzie miał talkback albo jakieś udźwiękowienie. Bo Koro może to byłby tak telefon rzeczywiście. Bo rzeczywiście, jeżeli I kiedy on będzie i kiedy on będzie. Natomiast znaczy on chyba ma być jakoś dość niedługo.
3: MWC się zbliża, więc może nam. No. Może.
0: W każdym razie no, jeśli to nawet nie byłby telefon taki typu... Bo nie wiem, czy tam by można instalować aplikację ze Skype'u Play, ale nawet jak nie, to może byśmy w końcu uzyskali coś ala stare telefony z Symbianem. Znaczy urządzenie, Stop. z którego mhm. się dzwoni.
2: I urządzenie, I które tam... nie ma nie wiadomo jak wielkiej ilości funkcji, bo nie każdemu tak. te funkcje są Potrzebne. Po prostu. Skoro widzący mają wybór. To, kwestia... to i dla nas niech ten klawiatury. wybór klawiatury. Jednak dotykowe, czy
0: klawiatura? Nie, klawiatura. Tam miałbyś chyba ekran. Chy... Nie wiem, czy dotykowy, ale 2,5 cala. Mm, więc Aha. jest szansa, że on nawet sądzę. trochę na baterii pociągnie. Mhm. Zobaczymy. Także no może rzeczywiście będziemy mieli coś, co. No właśnie tak jak mi To da się zaproponować
3: mówi. tym ludziom, którzy dopiero mhm. początkują, nie?
2: Albo początkują, taka... albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie chcą mieć mnóstwa Aha. opcji, mnóstwa różnych funkcji, w których się powiedzmy, starszy człowiek yy, naprawdę jest w stanie pogubić.
0: Gubi. Mhm To się zgadza. No i słuchajcie, mamy. Teraz mamy taką informację typowo, jak w wiadomościach, że zawsze tam musi być jakaś taka fajna, miła informacja na koniec, taka niezobowiązująca, fajna i miła. No i właśnie wychodzi płyta Doroty Osińskiej w
1: piątek. Tak, wychodzi nowa płyta Doroty Osińskiej, piąta już z kolei. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że... Dorota Ośniska jako chyba, co prawda nie jest to Edyta Górniak, tak? Czy, czy nie wiem, Anna Jantar, ale, ale jest artystką słabowidzącą, co by nie powiedzieć. No i której jednak udało Być się. mocno. Tak, udało się jej, że tak powiem, gdzieś zaistnieć zajść. na tym zaistnieć, rynku. tak. Na tym rynku. No jak, jak jej się udało? takie się udało. Ale, no bo mnóstwo mamy tych ludzi śpiewających, no ale jej rzeczywiście, je, jej rzeczywiście ją można gdzie gdzieniegdzie usłyszeć. No i jak ona mówi, dotychczasowe płyty to były płyty, yy, gdzie ktoś dla niej pisał muzykę, ktoś dla niej pisał tekst, muzykę najczęściej Włodzimierz Korcz, tekst to różnie z tekstami bywało, a teraz to jest płyta jej własna, autorska, jak ona mówiła, po 20 latach wzięła do ręki gitarę i z muzykami, z którymi gra, zwy, zwykle nagrała płytę. Płyta nosi tytuł Cześć to ja. Ile utworów na niej jest, tego nie powiem, bo nie pamiętam. Ale płyta wychodzi w piątek, premierę ma, jest w dobrych sklepach muzycznych i chyba w serwisach streamingowych się ukaże. Natomiast... Jeśli ktoś jest z Warszawy, to w Muzycznym Teatrze Mazowieckim będzie oficjalna taka premiera i, 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 i będą, e, będzie Dorota opowiadać, przedstawić piosenki, jak ona powiedziała, bo skąd ja to wiem z Polskiego Radia, z programu pierwszego, z muzycznej jedynki, że tak powiem, będą ciastka i będą też płyty do kupienia, że tak powiem. Także, także Będą płyty i ciastka do kupienia. Tak, i będą płytki, płyty i ciastka do zjedzenia, płyty do kupienia. Ciastka to może do za darmo nawet. Natomiast, ja chyba ciasteczka. Jak, jak mi się uda, bo były fragmenty, fragmenty utworów ja. przedstawiane, powiem tak... Utwór tytułowy, cześć to ja, całkiem sympatyczny, lekko folkujący, taki kantrowy, ale jednocześnie radiowy. Myślę, że bardzo dobry numer do DHT będzie, ale no zobaczymy, zobaczymy jak to się ukaże już niebawem. A ci, którzy mają lepsze znajomości, pewnie już tą płytę mają i dzisiaj, no ale, że tak powiem, no. No to taka, taka, na... cześć to ja, jak ktoś będzie zainteresowany od piątku dobrych sklepach muzycznych i serwisach tam albo gdzie indziej do nabycia tudzież do odsłuchania, nie, nie wiem. I
0: tu by się Dorota chciało Asimska. skończyć audycję, bo to taki fajny, nie. miły akcent, ale jak zwykle mi się przypomniało coś, co mi też. o czym warto powiedzieć, a niestety już tak wesołe nie jest. Też ostatnio w internecie szaleje. Best cena, można powiedzieć. Czyli był sobie sklep, z który... z jest...
3: na... w parze.
0: To swoją drogą. I różnymi informacjami, typu na przykład, że jak ktoś przelatuje z... Dowiedziałem się niedawno. Jak ktoś przelatuje z Chin do Izraela, to jak nie jest obywatelem Izraela, to go nie wpuszczą, na przykład. Ale... No a
3: Poczta Polska co zrobiła?
0: A Poczta Polska nie przyjmuje przesyłek z Chin. Ale. Czyli jak
3: chcecie coś e, kupić sobie na Ali albo na Gilbeście, no to nie przez pocztę, bo nie dostaniecie. Znaczy nie, no to jest, też. Powiem, Ale, to to jest.
0: znaczy moment, bo są magazyny w Europie, więc to też się inaczej trochę wysyła. Czasami, nie zawsze. Ale. Ja dzisiaj też tak hmm. że podobno, jak
4: ktoś chce kupić telewizor, to już, bo się fabryki monitorów, jakby ekranów zamykają i będą ceny wyższe niż są.
0: Będą ceny wyższe niż są, będą ceny dysków SSD wyższe niż są, no... Wszystkiego tak to,
1: będą ceny tak to
3: wyższe niż są.
0: szaleje. warzywa na
1: patelnie podróżą.
0: Natomiast natomiast na naprawdę? naszym lokalnym polskim rynku kreatywna księgowość nadal działa. No i właśnie, best cena czyli sklep, który sprzedawał telefony po bardzo okazyjnych cenach, Okazuje się, że on te telefony oni wynajmowali tak naprawdę, a nie sprzedawali. Znaczy to nawet nie chodziło podobno o to, żeby rzeczywiście ludziom zabierać te telefony, bo w zasadzie co by oni z nimi zrobili? Bardziej tu podobno chodziło o uniknięcie podatków, bo czym innym jest sprzedaż, czym innym jest wynajem. Tylko problem polegał no, na tym, że no znaczy problem jak problem, no wsiadło na nich księgowość i nagle muszą cały ten podatek zapłacić i generalnie jest problem. Oczywiście ludzie się zastanawiają w związku z tym, co się z nimi będzie działo, co... No, prawdopodobnie nic, w sensie nie będą musieli niczego płacić, niczego zwracać, bo to ewidentnie jest wprowadzanie klientów w błąd. I podobno, teoretycznie, można taką umowę anulować. Znaczy, sklep ma zwrócić kasę i my chyba pewnie zwracamy oczywiście im telefon.
3: No i tu jest ale... problem. Dlatego, hmm. że jeżeli ktoś sprzedał ten telefon, który kupił, a przyjdzie mu ten telefon jednak zwrócić, bo taka będzie... Może być taka... Może być taka... Hmm, deklaracja i taka podjęta decyzja, no, to, to, to jest ciężko, to jest bo problem. brał udział w przestępstwie, tak?
0: Nie, 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 bo to... Nie, nie, nie. bo chodzi... Nie, 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 momencik, bo to też jest coś takiego, że y, sklep wprowadzał klientów w błąd i jakby y, klient nie wiedział o tym wszystkim i tu jest z tego, przynajmniej co tam jakieś tam analizy prawne... Generalnie klienci raczej nie mają, e, teoretycznie nie mają się czego obawiać. E, natomiast, jakby mi wszystkim chodzi o to, żeby uważać i raczej nie korzystać ze sklepów, które sprzedają nówki sztuki o cenach za mega niższych. Super Bo po prostu no, wcześniej czy później z reguły. Państwo
4: byli zadowoleni. No to jest, Klient był zadowolony. Pa, yy, sklep był zadowolony, tylko państwo, które lubi. Wszystkie już
1: hatter było niezadowolone. No, oczywiście. O, wiecie, no to D ciężka jest sprawa, bo to. Bo to tak. Bo, to, to nic nie kup co jest tańsze, bo, bo to może być lewe, nie? No, no nigdy nie wiadomo. Do końca.
0: No, Natomiast wiesz, jeżeli jest to... coś ewidentnie tańsze od 30. Tak jak nie wiem. Były przecież sprzedawane konta Google'owe, nielimitowany dysk Google'a za 50 tak, złoty za... czy coś koło tego. Tomek, I za jakie 50? Okazało, jest, za
2: 10 tam. nawet. Za,
4: za, 10, 10. za 12 słów. Ja, co, ja... sobie frazę, konto na Allegro w wyszukiwarkę. Ja, to ja sam jakieś dla Office testów... Pro za złotych 7.
2: Ja sam Ile dla testów podobne. takie konto Google kupiłem, już go nie mam. teraz teraz że Najczęściej
0: takie rzeczy prędzej czy później okazują się jakimś przekrętem, no po prostu i zwyczajnie. I oczywiście można liczyć na to, że ten przekręt się nie ujawni. No, ale to jest ryzyko. Nawet Oczywiście. Dość wysokie powiedziałbym. Ja, sobie, tak ja no. sobie
2: to konto kupiłem tylko i wyłącznie do tego, żeby przetestować dobrze, no. jeden program do backupów w chmurze. Y dobrze,
0: dobrze, widni się tłumaczą. Nie, ale. no,
2: ale, ale właśnie, ale słuchaj, ale właśnie serio, ale serio do tego, ale serio do tego, bo chciałem po prostu sprawdzić, co będzie, jaki będzie tego efekt, ale nie ukrywam, że też przy okazji chciałem sprawdzić, jak długo to konto mi wytrzyma, kiedy ja je będę celowo obciążał rzeczywiście jakimś takim dość intensywnym ruchem. No i tam faktycznie ten ruch to szedł. Bo tam ja tam przerzuciłem jakieś 7 terabajtów danych. Wow. No, no to ładnie. I już konta nie mam. I już konta nie mam. Tak, bo bo to, nie bo, to się, bo
0: to się Google szczaiło w pewnym momencie, i te konta zaczęło zamykać. Oczywiście ludzie, ludzie tam znajdowali jakieś tam ograniczenia, że jak się coś wrzucało na, na na coś, na jakieś udostępnione, czy coś. Te tak zwane dyski zdziałało. zespołu? Chyba tak, jak dysk zespołu się wrzucało, więc to tam niektórzy nadal jakoś próbują. Ale jakby chodzi mi jakby w tym wszystkim to, żeby generalnie uważać na to, co się kupuje, zwłaszcza na, za jakieś takie niższe pieniądze, no bo... No właśnie, zwłaszcza, to, na czasu, ma... zwłaszcza na kody różnego rodzaju licencyjne,
2: zwłaszcza na kody licencyjne dla, przede wszystkim dla firm. Bo tu, jeżeli ktoś prowadzi własną działalność i na przykład właśnie kupuje takie podejrzanie tanie kody, na przykład czy do Windowsa, czy do pakietu biurowego, czy podobne rzeczy, to naprawdę naraża się na kłopoty, bo przedsiębiorcy są zdecydowanie yy, intensywniej kontrolowani i w razie Dokładnie. problemów ostrzej karani niż taki użytkownik prywatny.
4: Tak, Ale dokładnie tak Głupi wystarczył wystarczy rara zainstalować Owszem, Mieć owszem, dłużę, niż, niż ileś
2: tam, niż ileś I, tam. Okay. Ale to przecież w ogóle są można...
0: produkty, które są darmowe dla użytkowników indywidualnych Jesteś firmą, płać Płać,
2: tak Także trzeba też, mhm. te licen to, żeby licencje czytać, yy, których nikomu się czytać nie chce To jest już zupełnie inna sprawa i, i o tym można by też długo tak.
4: To, to chyba VMware Player na przykład, bo ja, ja pamiętam, że właśnie do, do program do, do maszyn wirtualnych niby wszystko darmowe i tego, ale tam jest w, w tytule VMware Player, no Commercial Use Only, czyli tylko użycie niekomercyjne. Ale to jest już
0: ileś takich programów, już nie mówię o tym moim Reaperze, który jest tam, a czy to jest w ogóle licencja dość specyficzna, ale w każdym razie, no, no nie, no WinRAR, tak, to prawie każdy to ma winrar -a. Albo Total Masa Commander, jest takich. Total Commander. Albo
4: Total Commander. Yy,
0: albo chociażby co tam jeszcze. No, no jest tego ileś. TeamViewer był taki przecież. No, no jest nadal taki.
2: tak. Tak. Team, TeamViewer, to team viewer to sam się jakby ograniczał, bo wykrywał, jeżeli używałeś tego zbyt często, yy, to nagle się, okazuje, się okazywało, że już za darmo nie możesz, bo, bo nie.
0: Także, no, ale no, w każdym razie. Są jakieś takie różne różne historie z tego typu programami. No ale powiedzmy przedsiębiorcy to w ogóle mają. Muszą różne różne rzeczy uważać i powiedzmy licencje to jest tylko jedna z takich rzeczy. Dobrze słuchajcie tematy przeszliśmy wszystkie. Ktoś coś jeszcze znalazł po drodze? Cisza. Chyba nikt. Chyba nikt. No dobra no to 22:21, czyli dwie godziny z kawałeczkiem, tutaj sobie posiedzieliśmy. E, pięciu dzisiaj, pięcioro redaktorów, pięcioro wspaniałych. E, Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, dobrej, Michał, nocy, Wisz, dziękuję. Robert, dziękuję. dobrej nocy. czyli Tomek Bilecki. Dobrej no i nie nocy. pozostaje nam nic innego, jak się pożegnać i powiedzieć, do usłyszenia za tydzień.
2: Był to Tyflo Podcast.